0: Liebe fans und she willkommen zu einer neuen Ausgabe von Planet Itania.de's He-Manischen Quartett, eurem deutschen Fan-Podcast für alle Themen rund um he und die Masters of the Universe. Macht es euch gemütlich und hört im Nerds über Spielzeug diskutieren. Und hier sind eure Gastgeber.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 41. Ausgabe des himanischen Quartetts. Mein Name ist Manuel Miesen, auf Planet Eternia bekannt unter dem Namen Manuel. Und bei uns heute im Studio, ja, wie soll es anders sein, sind natürlich wieder Sebastian Vogel und Gordon Volkmar. Hallo. Hallo, mein Name ist Sebastian Vogel, auf Planet Eternia
2: bin ich bekannt unter dem Namen Wiley. Und mein Name ist Gordon Volkmar, auf PE zu finden unter
3: dem Namen The Formless One.
1: Ja, Sebastian, sag mal, in den News, äh, wir werden es gleich noch im Detail besprechen, aber mal eins vorab, hast du dir Castle Grayskull bestellt? Ja, habe ich. Jetzt am letzten Wochenende,
2: ich glaube es war Sonntagabend, habe ich meine Bestellung platziert.
1: Ja, das ist immer klasse. Gordon, wie sieht das bei dir aus? Ähm, hast du diese Woche schon Geld für eine Rarität ausgegeben oder muss das jetzt zugunsten von Greyskull doch irgendwie erstmal alles zurückstellen? Das
3: muss zugunsten meines Umzuges alles erstmal zurückstellen, weil der ein bisschen wichtiger ist erstmal als mein Hobby. Aber um so zu beantworten, ja, ich habe tatsächlich Marty von Captain Planet heute bekommen. Ist das nicht schön?
1: Wunderbar, klasse. <lacht> ja, natürlich haben wir uns auch heute wieder ein PE-Fan und Team kenner zu uns eingeladen, um gemeinsam zu fachsimpeln. Ein herzliches Willkommen in die Nähe von Frankfurt an Thorsten Groh. Hallo.
0: Ja, hallo. Mein Name ist Thorsten Groh und auf Planet Eternia bin ich bekannt unter dem Namen ODIFUS.
1: Hallo. Hallo. Ja, hallo Thorsten, schön, dass du heute bei uns bist. Ähm, ja, ich hatte es gerade bereits erwähnt, du kommst aus der Nähe von Frankfurt, bist 33 Jahre jung und seit rund viereinhalb Jahren auf Planetonia aktiv. Ähm, erzähl doch mal ein wenig über dich als Fan. Wo liegen im Bereich Master of the Universe deine Schwerpunkte? Was fasziniert dich am meisten? Also meine
0: Schwerpunkte liegen im Moment definitiv an der neuen Classic-Line und äh, natürlich an den Customs, bzw. hauptsächlich Repaints, die ich mache. Und äh, dass ich schon viereinhalb Jahre dabei bin, das äh, wundert mich selber schon. Das war mir gar nicht bewusst. Und, äh, aber ich fühle mich wohl dabei. Bin ja, ähm, ja ich würde sagen, recht ordentlich vertreten auf Planet Eternia. Und mir macht das eigentlich Spaß. Obwohl es auch in äh, letzter Zeit leider Gottes äh, immer mehr beim Überfliegen der, der Favoriten äh, bleibt. Ähm, die Zeit, die ich habe, nutze ich dann meistens, um zu Hause ein bisschen zu malen oder bemalen und das mache ich dann abends immer, wenn ich äh, relativ spät nach der Arbeit nach Hause komme, mit dem bisschen Freizeit, was ich noch habe.
1: Ja, prima. Ja, Du hast gerade schon angesprochen, du bist natürlich kreativ sehr aktiv. Da werden wir auf Fälle gleich noch zu, äh, zu sprechen kommen. Ähm, sagen wir mal 33 Jahre, das heißt, du hast natürlich auch die 80er Jahre voll und ganz äh, mitgemacht. Warst du schon als Kind aktiver Masters-Fan oder vielleicht erst jetzt als Erwachsener? Ich war
0: definitiv aktiver Masters-Fan, ähm, hatte damals nicht äh, so viele Figuren, wie ich gerne gehabt hätte. Habe mich natürlich viel mit äh, Freunden damals beschäftigt. Die heute leider nicht mehr Fans sind, aber damals ähm, in der Gruppe hatten wir dann immer ausreichend Figuren und Hörspiele, um uns damit äh, lang genug zu beschäftigen. Also ich war damals schon sehr begeistert, auch vom Karton. Mit Comics hatte ich nicht sehr viel am Hut. Ähm, das hat sich natürlich dann irgendwann mal gelegt. Und äh, leider Gottes habe ich damals alle meine eigenen
1: Figuren auf Flohmärkten verkauft, aber ich glaube, das ging sehr vielen so. Ja, das denke ich auf alle Fälle. Ähm, das heißt, du besitzt aus deiner Kindheit dann wirklich gar keine Figur mehr? Keine, äh, die ich selber
0: damals als Kind hatte, nein, leider nicht.
1: Wie, wie war denn das dann, ähm, hast, bist du dann auch diesen klassischen Werdegang äh, als, als Masters-Fan gegangen, das heißt, sagen wir mal so mit 13, 14, 15 aufgehört zu sammeln und dann als, als Erwachsener wieder angefangen oder würdest du sagen, du warst mehr oder weniger schon ununterbrochen irgendwie, ähm, wenn ich vielleicht Masters-Fan, aber dann vielleicht Actionfiguren fan
0: Also bei mir hat es sich auf jeden Fall auf Masters beschränkt. Ich, ich glaube, früher hatte jeder noch zusätzlich Lego, aber was Actionfiguren angeht, waren es immer nur die Masters. Das hat sich dann wirklich auch mit, ja, das kommt wirklich hin mit dem Alter von 12, 13 Jahren, gelegt. Es wurde dann auf dem Flohmarkt verkauft. Und das Interesse kam eigentlich erst wieder, als ich die 2006er Serie im Fernsehen gesehen habe. Das habe ich auch nur zufällig gesehen. Die lief ja dann auf, ich glaube, RTL 2 tagsüber. Und äh, da hatte ich das Glück, in Anführungszeichen, dass ich zu der Zeit relativ lange im Krankenhaus gelegen habe. Und das äh, also eine Zeit war, wo ich äh, auch um diese Uhrzeit diese Serie gucken konnte. Und war dann sehr verwundert, dass es diese Serie überhaupt gab. Die ist, also da bin ich wirklich nur zufällig drauf getroffen. Und ähm, kurz drauf hatte ich dann... Ich muss überlegen, doch kurz drauf hatte ich dann die äh, Freundin, die dann im Keller, bei sich im Keller, bei meiner Freundin, bei meiner jetzigen Freundin, äh, die alten Vintage-Figuren hatte, also so eine, so eine Handvoll, so Skeletor und ich glaube äh, sogar zwei Burgen und eine Handvoll andere Figuren, ich weiß nicht genau, wie viele es waren, ich habe die aus dem Keller rausgeräumt und habe sie meinem Sohn gezeigt, der damals äh, schon drei, vier Jahre alt war und äh, er fand die ganz toll und da habe ich angefangen dann nachzukaufen äh, und habe immer mehr gekauft, immer aber nur diese bespielten bei Ebay für ein, zwei Euro, ähm, weil er die so toll fand, er hat sich da super gerne mit beschäftigt. Und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, ja, eigentlich äh, ist das Eigeninteresse viel höher, als, <lacht> als der Kleine es hatte. Und äh, ja, irgendwann hatten wir dann eine Riesenkiste voll, aber alles eben nur nachgekaufte. Und äh, er fand das ganz toll und dann in Verbindung mit dieser neuen Serie ich dann, bin ich dann irgendwann auf diese neuen Figuren gestoßen und äh, die hatte ich mir dann sogar gekauft und äh, die liegen jetzt aber leider Gottes im Keller in Kisten verpackt, weil es gibt ja die schönen Classics und die sind jetzt <lacht> nur für mich und die stehen schön in der, Vit in der Vitrine und äh, der Kleine steht jetzt nur immer staunend davor und äh, bekommt dann mal die eine oder andere gekauft, aber sonst hat er seine Vintage und damit ist er, obwohl mittlerweile ist er schon fast wieder nicht mehr so interessiert, mittlerweile ist er elf Jahre alt und äh, er ist bei mir äh, nur einmal im Monat, sonst ist er bei seiner Mutter und äh, da fehlt, das, geht das Interesse verloren, weil seine Freunde ja das nicht so kennen.
1: Wie sieht das denn bei anderen Serien dann aus? Ähm, 2000X hattest du erwähnt gehabt, warst du dann auch interessiert an den, sag ich jetzt mal, diesen Zwischenserien, wie die Stactions oder, oder auch die Statuen von Neger? Ähm, ja, definitiv. Also die Stactions sind optisch,
0: ähm, finde ich, die gelungensten Figuren. Ähm, das sieht, äh, gut, bei der 2000X-Serie war das ja so, dass auch das Recycling, der das Recycling-Faktor nicht so hoch war. Und äh, gerade bei den Stactions kamen, es sind viele Details rausgekommen und die Sections habe ich äh, neben den äh, neuen Classics in der Vitrine stehen, allesamt. Ähm, für die Statuen habe ich leider Gottes keinen Platz, obwohl sie alle hinterm Schrank stehen. Weil die, <lacht> ich habe sie da, aber ich kann sie nicht aufstellen. Ich habe keinen Platz, allesamt.
1: Du hattest es gerade am Anfang schon erwähnt gehabt, dass du auch kreativ, ja, sehr aktiv bist auf Planeturnia. Was genau machst du denn? Was, was, was kann man sich darunter da vorstellen?
0: Also hauptsächlich sind es äh, Repaints, das heißt, äh, ich habe entweder Figuren, Actionfiguren oder ähm, äh, Bausätze, äh, die eigentlich allesamt aus dem Moto-Universum stammen, die ich äh, quasi nur äh, grob bearbeitet, das heißt, wenn es Bausätze sind, die hat dann irgendwer hergestellt und abgegossen, die äh, tue ich dann überarbeiten, dass sie sauber sind, dass man die zusammenkleben kann, äh, die dann grundiert und anmalt oder äh, auch äh, normale Repaints an den Figuren, am liebsten auch die Klassikfiguren, da sieht das Ergebnis dann meiner Meinung nach am schönsten aus und auch die werden dann ähm, meistens äh, übermalt, komplett grundiert, übermalt und äh, wenn es dann sein muss, dann tue ich auch hier die eine oder andere Kleinigkeit äh, modellieren. Ähm, wobei ich da mir sehr bewusst bin, dass das nicht gerade meine Stärke ist. Aber so hier und da die Kleinigkeit, das geht immer. Ansonsten wende ich mich da auch gerne mal an
1: PE-Kollegen. Würdest du sagen, dass äh, ja, deine kreative Ader durch die Masters jetzt erst geweckt wurden? Oder warst du schon auch im Vorfeld in dem Bereich tätig?
0: Also in dem Bereich... Ähm, eigentlich gar nicht. Also das mit den Repaints von Figuren und äh, sowas, das hatte ich vorher gar nicht. Ich meine, als äh, Kind, als Jugendlicher, äh, habe ich auch gerne diese Rebell-Bausätze gemacht. Das waren da meistens irgendwelche äh, Flieger, äh, die ich zusammengebaut und bemalt hatte. Aber das ist ja dann äh, eigentlich eine andere Geschichte. Die kreative Art an sich, die hatte ich eigentlich schon immer. Ich habe, ähm, solange ich denken kann, immer gemalt, aber immer auf Papier. Früher immer mit, mit Wasserfarben und Bleistiften und äh, wie gesagt, solange ich denken kann und das ist dann immer intensiver geworden und äh, das hatte ich irgendwie im Blut und ich habe auch äh, viel ähm, auf Leinwände gemalt mit Acrylfarben, habe auch sogar das ein oder andere Bild mal verkauft also so eine kreative Ader, die habe ich auf jeden Fall und lebt die auch in unterschiedlichster Weise aus. Also einmal das normale Malen, Papier, Leinwände, dann eben diese Figuren und äh, lustigerweise auch äh, zum Beispiel, ähm, um Torten zu machen, das mache ich auch gerne. Das war jetzt eine ganz andere Ecke, aber ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe ja neulich dieses Grace äh, Greyskull als Torte gemacht, meinem Sohn zum Geburtstag. Das. ja.
1: Ja, <lacht> habe ich auch gesehen, jawohl. Nee,
0: das ist, ist ja äh, generell sehr gut angekommen, obwohl das natürlich auch eine Schweinearbeit ist, aber äh, es hat sich gelohnt, ich zeige es gerne und wenn das Feedback gut ist, dann hat man da auch selber noch Spaß dran, auch wenn es dann aufgeschnitten und gegessen wird. <lacht>
1: <lacht> ja, ich sag mal, ähm, kreative Leute gibt es natürlich schon einige auf Planeturnia, allerdings bist du, glaube ich, der Einzige, der äh, ja auch backt also finde ich schon ungewöhnlich, muss ich ehrlich sagen, wie kam es denn dazu? Zumindest
0: in dem Ausmaß, würde ich sagen, ja, ähm, wie es dazu kam, ich würde sagen, abgeguckt habe ich es grob bei meiner Mutter, die macht das auch nur als Hobby, aber ähm, hat immer zu den ganzen Geburtstagen oder sonstigen Anlässen hat sie immer Torten gemacht und auch immer sehr, sehr, sehr schön gemacht und ähm, das, mh, dieses positive Feedback immer, das, äh, das hat mir immer gefallen und äh, ich würde sagen, aus dem Grund habe ich gedacht, ach komm, das kannst du aus, das kriegst du auch hin. Und äh, ich brauche das irgendwie so, immer dieses Feedback. Also die, gerade, wenn es immer so positiv ist. Und was es ja glücklicherweise äh, meistens auch ist. Und äh, ich nehme natürlich auch äh, gerne mal äh, negative Kritik entgegen. Aber äh, gehe dann auch gerne mal darauf ein, also wenn ich äh, da einen Sinn drin sehe, äh, irgendwas zu ändern, weil es aus dem und dem Grund, ist, dann mache ich das auch. Dann gehe ich dort auf ein und ändere auch gerne mal was.
1: Also ich muss sagen, auf alle Fälle sehenswert. Deine, deine kreativen Werke, sowie natürlich auch deine, deine Torten. Also würde ich jedem Zuhörer mal empfehlen, mal einen Blick auf deine Visitenkarte auf Planeturnia zu werfen. Final noch eine Frage, die ich mich echt schon länger beschäftigt. Welche Verbindung hast du denn zu dem Charakter Odifus?
0: Ähm, eigentlich äh am Anfang hatte ich gar keine. Ich glaube, ähm, es war eine der ersten Folgen, die ich gesehen habe ähm, in der 2000 xer serie Und es war das, doch, ich glaube, die Folge habe ich natürlich gesehen, bevor ich bei Planet Eternia war. Das ist ja doch, das war natürlich schon länger her und es war einfach so der Grundgedanke, ich bin jetzt hier neu in einem Forum, ähm, ich bin jetzt so ein, so ein kleiner Neuer und äh, werde vielleicht irgendwann erwachsen <lacht> so ungefähr und deswegen <lacht> der, der, der kleine Odifus, der dann irgendwann mal äh, sich da irgendwie entwickelt und ähm, ich sag mal so, äh, entwickelt zu einem Stinko habe ich mich jetzt nicht, aber entwickelt in der Form, dass man mich doch schon kennt, würde ich sagen, auf Planet Turn, ja? und das hat ja schon was.
1: Ja Thorsten, vielen Dank, wir freuen uns sehr, dass du heute bei uns bist und bevor wir jetzt den Neuigkeiten letzten Tage widmen, an dieser Stelle wie gewohnt eine kleine Themenvorschau, was es in der heutigen Sendung alles zu hören gibt. Gordon, erzähl doch mal. Heute geht es natürlich wieder um die aktuellen Nachrichten aus dem Bereich he und Co.
3: Hauptschwerpunkt natürlich Castle Greyskull, aber dazu gleich mehr. In der Themenlounge widmen wir uns heute wieder einem Hörspiel und sprechen dann ausführlich über die Nummer 11, Anti-Eternia.
1: Ja, ganz genau so ist es. Vorher allerdings noch eine kleine Unterbrechung. Bis gleich. Bist du ein Masters Fan und möchtest gerne mal beim Imanischen Quartett zu Gast sein? Dann keine Scheu. Melde dich am besten heute noch im Forum von Planetonia, schick uns eine E-Mail an quartett@planetonia.de. Oder ruf uns auf unserer Studio-Hotline an mit der Telefonnummer 032121419485. Alles, was du für eine Teilnahme benötigst, ist die kostenlose Software Skype, ein Headset und natürlich ein wenig Spaß an der Sache. Wir würden uns sehr freuen, dich demnächst bei uns begrüßen zu dürfen. Das himännische Quartett, die Nachrichten. Unglaublich aber war, die Masters of the Universe Fans auf der ganzen Welt haben es geschafft und haben Mattel derart viele Vorbestellungen für Castle Grayskull in den letzten Wochen beschert, dass das Schloss vom Konzern nun final grünes Licht bekommen hat. Was bedeutet, die Burg wird definitiv im Dezember, oder naja, sagen wir mal geplant Dezember 2013 erscheinen. Sebastian, ähm, was ist denn jetzt mit den Fans, die bislang nicht vorbestellt haben, aber doch noch irgendwie Interesse hatten? Ist der Zug jetzt für die abgefahren?
2: Nein, nicht ganz. Ähm, bis 4. Januar kann man immer noch vorbestellen. Das hat hat einfach den Hintergrund, dass Mattel jetzt bis 12. November diese erforderliche Mindestmenge an Bestellungen gebraucht hatte, um sagen zu können, wir fangen jetzt sofort mit der weiteren Produktionsphase an, damit die eben möglichst Ende Dezember oder im Dezember 2013 Castle Card fertig und verschickt haben können. Wenn die jetzt bis Januar komplett gewartet hätten, dann würde sich das auf jeden Fall noch ein gut das Stück nach hinten schieben und die wollen die Burg ja definitiv nächstes Jahr rausbringen und dementsprechend wer sich bisher noch nicht entschieden hatte oder sich jetzt äh, noch entschlossen hat doch zu bestellen kann das eben bis 4. Januar machen wer danach dann aber immer noch Castle Cresca will, weil er nicht vorbestellt hat der wird Ende 2013 dann ein gehöriges Stück tiefer in die Tasche greifen müssen
1: ist da schon irgendwas geplant um wie viel dann die Burg teurer sein wird oder ist das momentan einfach nur so eine schwammige Aussage von Mattel? Ja, es
2: ist eine schwammige Aussage. Mattel sagt, dass die Burg bedeutend teurer sein wird, äh, ob das jetzt 50 Dollar oder 100 Dollar mehr sind, weiß jetzt keiner. Was aber feststeht, äh, die Burg wird definitiv mit dem Checklistenposter erscheinen, das ja schon angedacht war und dieses Poster wird nur bei den Vorbestellern vorhanden sein und was ansonsten da halt eben an Preisunterschied kommt, das weiß man nicht.
1: Thorsten, wie sieht es denn bei dir aus? In den letzten Wochen kam man natürlich relativ schwer am Thema Castle Grayskull vorbei, du hast selber gesagt, du bist natürlich Modu Classic Sammler, ist jetzt auch die Burg dann von deinem Interesse natürlich jetzt mal nicht nur von Optiker, sondern natürlich auch vom Budget?
0: Optisch definitiv Budget ist so eine Sache, ähm, wobei es nicht nur das Budget ist, sondern auch die Größe. Ich habe nämlich äh, sehr eingeschränkten Platz, was die Sammlung angeht und äh, die Burg an sich wäre definitiv zu groß. Ich war jetzt, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, auch jetzt ist das Thema gegessen, man konnte nur bis da und dahin vorbestellen und habe vorhin erst erfahren, dass die äh, Vorbestellmöglichkeit ja bis Januar ist und ähm, jetzt fange ich wieder an zu grübeln und denke, Scheiße, Scheiße, nein, du hast keinen Platz. Also, ähm, ich denke, ich werde sie mir nicht holen. Aus platztechnischen Gründen.
1: Ähm, hat dich das Ergebnis letztendlich dann aber überrascht, ähm, dass Castle Greyskull es dann doch noch geschafft hat, in, ja, sag mal, in Anführungszeichen in Produktion zu gehen? Oder warst du am Anfang eher, eher skeptisch, dass die, die, Menge vielleicht doch nicht, die Bestellmenge doch vielleicht nicht ausreicht? Weil es ja bis vor wenigen Tagen, ja, laut Mattel, erst 70% erreicht waren, Thorsten.
0: Überrascht war ich eigentlich nicht, weil es äh, ja generell, immer mal so ist, das sehr knapp aussieht und irgendwie die, es hieß ja Sammelbesteller, kurzfristig dann nochmal bestellen oder äh, Leute sagen, die wollen so unbedingt haben, dass sie ähm, die Burg zweimal bestellen, nur damit sie letztendlich produziert wird. Also gewundert hat es mich nicht, finde ich auch gut. Äh, Wäre schade drum, sie nicht dann im Original dann noch sehen zu dürfen.
1: Ja, du hast gerade angesprochen, ähm, Sammelbesteller. Gordon, das hat man jetzt in den, äh, in den letzten 24 Stunden auch häufiger gelesen, dass relativ viele Sammelbestellungen bei Martell eingegangen sind und die ähm, jetzt final, glaube ich, sogar noch überprüft haben. Ist das eine normale Vorgehensweise bei so einem Konzern?
3: Ähm.
1: Ich denke schon, ja. Also ähm, natürlich will äh, Mattel
3: ja auch irgendwie darauf äh, achten, dass da jetzt nicht irgendwelche Faker oder sonst irgendwas dazwischen sitzen. Aber natürlich, äh, dass da alles irgendwie nochmal nachgeprüft wird und geguckt wird, ähm, denke ich schon, dass das eine ganz normale Vorgehensweise ist. Ich meine, wir sollten uns alle freuen. Ne? Wir haben äh, das Ziel locker erreicht und das ist auch ziemlich gut so.
1: Ähm, warst du aber dann final auch nicht, sondern ich jetzt überrascht, dass die Burg jetzt tatsächlich dann produziert wird? Naja, also das Problem ist ja auch immer das: ähm, wir konnten es
3: ja nie hundertprozentig nachvollziehen. Ne? Also wir haben, äh, man hat halt nie ein direktes, außer diesem JPEG, was da auf Matty Collector gezeigt wurde, konnte man ja nie direkt einsehen, wie viele sind jetzt vorbestellt und wie viele braucht es noch. Also war es natürlich schon ein bisschen schwierig. Es hätte jetzt auch genauso gut sein können, dass das Ziel schon vor einer Woche erreicht war. Und Matti hat uns einfach erst jetzt informiert. Das ist natürlich jetzt so eine Sache, das weiß man natürlich nicht. Aber ähm, ich ging schon davon aus, dass es doch genügend Leute gibt, die sich irgendwie für die Burg äh, begeistern können und das Ding auch haben wollen. Und äh, ja, letztlich äh, hatte ich mit der Prognose ja recht.
1: <lacht> ja, ich glaube, aus unserer Runde, der sich am meisten über die Burg freut, ist ja, Sebastian, ich würde sagen, gönnen wir immer die 10 Minuten in Jubelstimme auszubrechen. Sebastian, leg los. Ja, ja, mein
2: Gott, ja, ist das geil. Ja, ja,
1: ja. Ja, ich freue mich auch tierisch. Ja, voll <lacht> Sensationell. Hast du schon Platz gemacht in deinem, warte mal. War äh, was jetzt im Wohnzimmer, in deinem Toyroom oder wo wolltest du die Burg jetzt aufstellen? <lacht> Aber du leg dich jetzt fest, ne? <lacht> ja, das wird auf jeden Fall ein Stein gemeißelt sein, dass
2: ich die Burg, nein, ich weiß echt noch nicht, wo ich die aufbaue. Natürlich im Toyroom, wo genau und wie genau, weiß ich nicht. Mein Ideal ist ja, dass ich das Regal der Moto Classics so umbaue, dass ich das rauskicke und äh, so eine Art ähm, Werkplatte habe, wie bei meinen Vintage-Toys, wo ich dann Classic Castle Grayscale von allen Seiten auch bestücken kann. Wie sich das genau ergeben wird, muss ich jetzt aber mal gucken. Kann auch sein, dass es am Ende ganz anders wird, aber darüber mache ich mir nächstes Jahr mal genaue Gedanken.
1: Wie ist denn jetzt die weitere Vorgehensweise zu erwarten seitens Martell? Wann erwartest du jetzt beispielsweise mal den ersten Prototyp von der Burg oder erste weitere Detailzeichnungen? Erst jetzt zur kommenden Messe, eventuell die Toy Fair oder vielleicht doch erst später? Also der Prototyp
2: soll eben zur kommenden Toy Fair im, ich glaube, Anfang Februar findet die Stadt gezeigt werden. Deswegen war es für Martell jetzt auch so wichtig, weitermachen zu können, um eben dort schon mal nicht die fertige Version, aber zumindest mal eine, die die in etwa zeigt, wie es aussehen wird, äh, darstellen zu können. Äh, vielleicht sehen wir jetzt in der Zwischenzeit immer wieder so kleine Details, wie das jetzt dann irgendwie gezeigt wird. Die Voraussmann haben jetzt gerade äh, die, äh, das Gesicht irgendwo halbwegs modelliert oder innen drin der Computer ist jetzt schon mal fertig, aber noch nicht bemalt. Und wie solche Details kommen vielleicht. Oder Mattel könnte auch regelmäßig so Details bringen, wie äh, dieses Einzelzubehörteil wird, noch beiliegen, dass ihr vorher noch gar nicht gesehen habt oder habt ihr auf der Skizze gesehen, dass wir Platz für ein Schild hatten, der wird jetzt so und so aussehen. Da kann natürlich vieles folgen. Was Gordon vorhin noch meinte bezüglich Castle Greyska, dass man natürlich jetzt auch ähm, nicht genau weiß, äh, ob jetzt äh, so Last-Minute-Besteller oder Sammelbestellungen, äh, dass Zünglein in der Waage waren oder Castle Greyska schon ein paar Tage vor der Deadline ausverkauft war. Das ist halt so eine Sache, wo wo wir jetzt natürlich nur spekulieren können. Und dann geht es natürlich wieder los, dass die einen Fans sagen, ja, es hat nur knapp gereicht wegen diesen Sammelbestellungen, die zumindest, soweit ich mitgekriegt habe, tatsächlich auch äh, zahlreicher waren, als mancher glauben würde. Und andere, die wiederum sagen werden, ja, Mattel hat jetzt auch am Ende es ein bisschen sehr spannend gemacht, obwohl es vielleicht gar nicht nötig war, was auch durchaus sein kann. Aber unterm Strich bleibt es ja so oder so äh, der Fall, dass Castle Graysker ja auch eigentlich schweineteuer ist. Und ich glaube, jetzt nicht, dass äh, irgendjemand Castle Grayskull aus reiner Panik bestellt hat, äh, weil es die Burg sonst vielleicht überhaupt nicht gegeben hätte. Und ähm, Ich finde, man, find man sollte, egal wer äh, aus welchen Gründen bestellt hat, es allen Leuten jetzt gönnen, dass die Burg realisiert wird. Ob Martell jetzt da irgendwas gedeichselt oder zurückgehalten hat oder nicht, ist da meiner Meinung nach jetzt vollkommen sekundär. Denn unterm Strich bleibt es ja doch nur, dass wir einfach äh,
1: die wahrscheinlich beste Burg aller Zeiten kriegen werden. Ja, nicht nur Castle Grayskull ist ungewöhnlich teuer, es gibt natürlich auch noch andere Artikel im Masters of the Universe Classics Bereich, die ja so einiges an Geld kosten, natürlich vielleicht nicht ganz vergleichbar wie mit, der, wie mit der Burg, aber doch recht teuer sind, beispielsweise Grenimere. Und da gibt es, glaube ich, auch Neuigkeiten, oder Sebastian?
2: Ja, was heißt Neuigkeiten? Ähm, Scott Knightley hat Granomir jetzt gezeigt, wie er in der Verpackung aussieht. Wir haben ja schon das Boxart vorher gesehen, Granomir natürlich auch. Und jetzt hat er mal gezeigt, wie der in der Verpackung kommt. Das ist halt eben, wie erwartet, eine große Box. Aber die Figur ist jetzt nicht in einem Stück da drin, sondern wird ähnlich wie der Wind Raider in Einzelteilen dann ausgepackt und äh, erstmal zusammengesteckt wie so eine Bildfigur nach dem Motto, bis man den dann halt äh, komplett bei sich stehen hat in einem Stück.
1: Thorsten, ist diese Großfigur bei dir von Interesse oder aufgrund des Preises auch eher, sage ich mal, zweitrangig?
0: Ähm, auch hier eher äh, die Platzgeschichte. Also ich bin mir wirklich noch nicht sicher. Am Anfang habe ich gedacht, na, wegen dem Preis. Und, ähm, und dann ist die Sache mit Carl Grayskull dann gewesen, wo ich gedacht habe, oh, das ist definitiv zu viel. Ähm, platztechnisch und preismäßig und bei Granamir bin ich wirklich noch am grübeln und das wird so eine spontane Entscheidung sein, ob ich ihn jetzt nehme oder ob ich ihn nicht nehme. Ich weiß auch nicht genau, ob er bei mir in die Vitrinen reinpasst. Äh, ich, vielleicht werde ich es riskieren, ich bin mir aber noch nicht sicher.
1: Vom Charakter her aber äh, wäre er generell von deinem Interesse oder ist es auch eher, sag ich mal, so ein Charakter, ja, den man ja, sag mal, relativ selten gesehen. Hat. Ich meine, er ist ja nicht einer der populärsten. Das ist richtig. Also ich fand ihn früher in dem
0: Minicomic schon sehr interessant. Ähm, hätte ihn gerne als Figur grundsätzlich. Ähm, wobei die Entscheidung, ihn rot zu machen, mir dann nicht so gefallen hat. Also mir hat die grüne Version aus dem Minicomic besser gefallen. Aus dem Cartoon kannte ich ihn lange nicht.
1: Danke. <lacht> ich wollte gerade sagen, ich kann mich gar nicht mehr ganz genau erinnern, welche Farbe, für welche Farbe du dich entschieden hast. Ja, ich hätte ihn natürlich auch viel lieber in grün gehabt. Man sollte
3: vielleicht auch nicht so hervorheben, dass er natürlich einer der besonders teuren Artikel ist, sondern man sollte vielleicht auch hervorheben, dass er einer der besonders großen Artikel ist. Denn selbst im Sitzen äh, überragt er ja noch irgendwie Titus. Und äh, ich glaube, wenn der steht, ragt er fast so an die an die äh, kleineren Turmwipfel von Grayscale ran, wenn man jetzt diesen Pappaufsteller, den äh, neidlich da gezeigt hat, von der Größe her nimmt. Also ist das natürlich schon eine Figur, die sich da äh, vom Preis her dann auch schon ein Stück weit wieder rechnet, weil sie halt auch einfach echt groß ist.
1: Ist es letztendlich dann auch nicht verwunderlich, dass sie dann wirklich auch zusammengesteckt werden muss Dann vom, vom Käufer aufgrund der Größe? Ist das gang und gäbe bei Actionfiguren? Vielleicht auch bei anderen Serien?
3: Ja und nein. Also natürlich gab es auch, äh, auch schon in den 80ern irgendwelche größeren Figuren, äh, die man äh, fertig zusammenstecken musste. Aber äh, da gibt es auch genauso Gegenbeispiele. Also ich meine, die alten Titus und Megator musste man auch nicht alle extra zusammenstecken. Genauso gab es irgendwelche Großfiguren von, von äh, WWF, Hasbro, Wrestler Hulk Hogan oder Ultimate Warrior, die die waren natürlich auch schon fertig in der Box, aber es hat natürlich auch schon größere Figuren gegeben, unter anderem auch bei den Transformers oder so, die man äh, mit Absicht dann erstmal klein gehalten hat, um auch die Box ein bisschen kleiner zu halten.
1: Sebastian, wie sieht das bei dir aus? Ähm, du legst ja auch relativ viel Wert auf, auf die Verpackung, dass alles schick aussieht. Bist du dann vom, äh, von Grindelmeer überzeugt? Sieht's gut aus?
2: Es sieht schon gut aus für das, was es ist. Ich muss da auch wieder beipflichten, ich wollte ja auch den grünen Granomir haben. Äh, natürlich ist bei uns in Deutschland Granomir bei weitem nicht so populär. Zum einen wegen der Farbe, weil die meisten Leute ihn aus dem Minikomik kennen. Zum anderen eben, weil sie gar nicht äh, gemerkt haben, wie oft der im Zeichentrick aufgetreten ist. In den USA halt doch ungleich populärer. Aber unterm Strich äh, wäre Grenier mir für mich jetzt soweit okay, wenn ich jetzt nicht Castle Greyskull bestellt hätte. Deswegen werde ich jetzt auf mir einfach verzichten, um das Geld dort zu investieren. Was jetzt aber das Zusammenstecken der Figur betrifft, Gordon hat es ja schon gut zusammengefasst, es gibt und gab solche und solche. Gerade wer ähm, noch sich an die Marvel-Legends-Figuren erinnert oder auch die aktuelleren sieht, da gibt es ja immer dieses bilde figur figure konzept oder auch bei den DC-Figuren von Mattel war das lange gang gebe, dass man pro reguläre Figur ein Einzelteil hatte, um dann später aus allen Einzelteilen eine große Figur zusammenzustecken und ähm, mich verwundert es da eigentlich, dass manche Fans dann da als vollkommen überrascht waren, dass dieses Riesentrost dann in einer Schachtel kommt, die natürlich auf platz Platzsparen äh, ausgerichtet ist, um jetzt nicht eine gigantische Schachtel verschicken zu müssen. Und ähm, Natürlich kann ich dann verstehen, dass mancher vielleicht Angst hat, dass da Farbe abplatzen kann oder sowas. Hundertprozentig kann man das natürlich nie voraussagen, aber aus meiner Erfahrung her mit solchen Zusammensteckfiguren ist das Risiko sehr gering. Und ähm, ich bin da ehrlich gesagt sehr, sehr erstaunt, dass manche dann regelrecht wütend geworden sind und sich betrogen fühlen, dass das eine zusammensteckbare Figur ist. Wenn die Figur jetzt auch noch von uns bemalt werden müsste, okay, aber so ist das für mich wirklich das geringste Problem.
1: Zumindest hätte dann Odifus keine Probleme. Das würde er hinkriegen, ne? Ich denke ja. <lacht> <lacht>
0: Wobei, wenn man in dem Video auch gesehen hat, dass das Ding in, ja, man kann schon fast sagen, wenigen Sekunden zusammengesteckt war. Also, ich finde es auch ein bisschen übertrieben, wie äh, der eine oder andere reagiert. Und äh, es gab, glaube ich, sogar mal die Begründung, ähm, aus diesem Grund die Figur nicht zu kaufen, fand ich etwas übertrieben. Aber gut, jeder wie er mag.
1: Ähm, ist bekannt, über was für eine Art äh, Verschlüsse dann, ähm, die Figuren verfügt? Wo werden die zusammengesteckt? Das ist an verschiedenen Stellen
2: Du hast die Arme und Beine, die an den Torso kommen Der Torso selber sind, glaube ich, zwei Teile oder sogar drei geteilt. Der Kopf kommt noch separat drauf und äh, der Schwanz auch Da hast du einfach so diese typischen Einzelteile was die Gliedmaßen und sowas betrifft oder die Extremitäten und das wird dann ganz einfach nur zusammengesteckt wie bei anderen Figuren
1: auch Sebastian, du hast gerade angesprochen, dass äh, Grenamere bei dir ja, den Weg nicht nach Hause findet, aufgrund dessen, weil du jetzt Castle Grayskull bestellt hast. Denkst du eventuell, dass das andere Fans vielleicht genauso geht und dass Mattel deswegen vielleicht länger auf Grenamere sitzen bleiben wird im kommenden Dezember, als, äh, als sie erwarten?
2: Ach, ich kann es mir vorstellen, es ist für mich aber schwer vorherzusagen, wie das letzten Endes ausfallen wird. Es kann natürlich auch sein, dass viele Fans sagen, ja, für Castle Grayscale, habe ich jetzt noch ein volles Jahr zum Sparen und habe es in dem Sinne in Anführungszeichen nicht nötig, jetzt auf Greno mir deswegen zu verzichten und hole mir den, weil ich das Geld für dieses Jahr eh schon bereit habe. Andere sehen es vielleicht wie ich oder müssen es machen, wie ich, die einfach mangels den Finanzen für alle Sachen zusammen jetzt ein wenig selektieren oder zugleich, wie es bei mir ist, dann eben auch äh, vielleicht mithoffen, dass es irgendwann nochmal einen grünen mehr geben wird, auf den sie mehr stehen. Das ist für mich schwer zu sagen. Es wird doch mit Sicherheit davon abhängen, welche Fans äh, was bestellen. Äh, Scott Knightley hat kürzlich in einer Folge des Wurst erwähnt, dass ähm, die Fans die oder Sammler aus Los Angeles zahlreicher sind als alle Sammler aus Deutschland, obwohl Deutschland der zweitgrößte Markt ist. Wenn das wirklich so den Tatsachen entspricht, was äh, ich mir ähm, auch so gut vorstellen kann, dann würde das natürlich heißen, dass die us fanbasis so groß ist, dass es die Leute nicht stören wird, dass in Deutschland äh, viele Fans sagen, äh, das Ding ist es mir nicht wert oder ich finde das jetzt nicht so toll in der Umsetzung. Aber warten wir einfach mal ab, was letzten Endes ist. Ich persönlich glaube eigentlich, dass Grenna mir es generell im Verkauf schwerer haben wird als der Wind Raider.
1: Ja, beinahe untergegangen im Grayskull-Sog ist eine Neuigkeit seitens Mattel bezüglich ähm, ja, Schuhe. Ja, ich hätte nicht geglaubt, dass wir im Quartett jemals über Schuhe reden, aber was gibt es denn dann noch zu berichten, Sebastian? Heute kam
2: eine fette Frau in meinen
1: Laden. Äh, nein. <lacht> ja,
2: ähm, Sammler, die ganz genau auf ihre Figuren achten oder die News in den vergangenen Jahren schon verfolgt haben, hatten ja mal mitgekriegt, dass äh, gerade in der ersten Zeit die Fußgelenke bei den Moto Classics-Figuren sehr problematisch waren, indem sie schnell ausleierten oder schon locker in der Verpackung waren. Mattel hatte im Januar 2011 dem ganzen Abhilfe geschaffen, als sie Vikor rausgebracht haben, weil da die Fußknöchelgelenke der Felsstiefel so so umgestaltet wurden, dass sie von außen erstens nicht mehr erkennbar waren und innen auch weitaus fester gesessen haben als die alte Version. Da haben die Fans natürlich dann auch gesagt, ja, macht das doch auch bitte mit den anderen Stiefeln. Zum Beispiel den Stiefeln, die erstmals für Skeletor genutzt wurden, nennen wir sie der Einfachheit halt halber mal die Dämonenstiefel. Und äh, jetzt macht Mattel das tatsächlich, was halt eben schon so lange gewünscht wurde. Ähm, ab 2013 soll es moderni modernisierte Stiefel geben, und Snakefest soll die erste Figur sein, die diese Stiefel anhaben wird.
1: Ja, Gordon, wir haben natürlich in den vergangenen Podcasts immer wieder mal über Qualitätsprobleme gesprochen im Bereich Master of the Universe Classics. Ähm, würdest du sagen, dass diese, diese Änderung bei den Stiefeln jetzt wirklich ähm, höchste Eisenbahn war, dass Martella nun endlich reagiert? Oder hätten sie eigentlich auch schon vielleicht schon vor einem Jahr dann äh, diese, diese Änderung reinbringen sollen?
3: Naja, also für mich ist es generell ja unerheblich. Ich packe die Figuren ja nicht aus. Also ist es für mich eigentlich nicht so wichtig, ob jetzt die Fußfessel da äh, ordentlich ist oder nicht. Aber generell natürlich klar, also äh, Mattel muss auch sowas reagieren. Ja? Und vor allen Dingen jetzt, wenn sie Preise irgendwie anziehen oder wie auch immer und auch äh, bei diversen Fragerunden jetzt mittlerweile schon gesagt haben, dass einfach mehr Qualität wieder reinkommen soll und dass man mehr darauf achten will, äh, dann sollte man auch zu seinem Wort stehen, wenn man sowas schon irgendwie verspricht und genau darum geht. Wenn man dann äh, tatsächlich so ein Problem hat, dass ständig Figuren irgendwie in der Vitrine umfallen, äh, nur wegen solchen Problematiken, dann ist das natürlich sehr ärgerlich für die Sammler, die ihre Figuren vielleicht auch irgendwie in Kampfposen oder sowas aufstellen sollen. Also von daher ist es vollkommen richtig, dass Mattel auf diese äh, neuen Gelenke da äh, reagiert hat beziehungsweise jetzt neue Le Gelenke einbaut. Äh, Und äh, hätte man das schon früher machen können? Absolut. Äh, hat man aber nicht und das ist jetzt glaube ich nicht zu ändern.
1: Ähm, Sebastian, ist darüber irgendwas bekannt, warum Mattel jetzt erst, sag ich mal, so spät reagiert? Ich meine, immerhin hatten sie ja schon die, die Veränderung bei Weikor mit reingebracht, hattest du es ja gerade selber schon gesagt gehabt und die Figur gab es ja auch nicht erst letzten Monat
2: ach das wird wie immer wohl mit dem Geld zusammengehangen haben. Bei Anfang 2011 haben sie wahrscheinlich zum einen das Ding gehabt, dass bei den Feldstiefeln die lockeren Gelenke weitaus drastischer zu Problemen geführt haben als bei den Skeletor Stiefeln. Also ich habe beispielsweise jetzt hier gerade Keldon neben mir stehen, der hat trotz der Skeletor Stiefel keinerlei Probleme zu stehen. Das Problem kommt auch stark in äh, Kombination mit den Dämonenfüßen zutage und die Kombination gab es auch nicht so oft wie jetzt reine Feldstiefel und äh, Zum anderen wird es jetzt einfach gewesen sein, dass Mattel äh, jetzt gerade wohl einen passenden Zeitpunkt hatte, um das Geld zu investieren in diese modifizierte Form, so wie es damals halt bei Valkor gerade gepasst hat. Wobei es mich persönlich verwundert, dass es jetzt gerade für Snakeface zum Tragen kommt, weil der ja schon an und für sich sehr aufwendig sein wird.
1: Ähm, Thorsten, sind dir äh, diese, diese Qualitätsprobleme, speziell natürlich das mit den Schuhen, ähm, aufgefallen in der Vergangenheit? Würdest du auch sagen, dass es jetzt höchste Eisenbahn wurde, dass Mattel endlich darauf reagiert? Oder ist es doch eher ein Punkt, wo du sagst als Sammler, ach, kann man eigentlich vernachlässigen? Gibt es vielleicht sogar größere Probleme?
0: Also ich denke, es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, den man äh, ausbessern musste. Und das ist schnellstmöglich, weil äh, ich auch... Einer derjenigen war, die definitiv des öfteren Domino-Effekte in der Vitrine hatten und das natürlich immer eine ärgerliche Sache ist. Also es wurde definitiv Zeit und ich bin froh, dass, es, dass die neueren Gelenke stabiler sind, dass die Figuren nicht mehr so oft fallen.
1: Sebastian, wie viele verschiedene Arten Schuhe gibt es denn jetzt? Wurde jetzt mit diesem zweiten Paar dann alle Fehler in dem Bereich dann beseitigt oder gibt es noch ein drittes oder viertes Paar, wo Mattel auch noch reagieren müsste?
2: Ja, es gibt tatsächlich noch andere, die auf die altherkömmliche Art gemacht sind. Also seit Weikor, wenn es da irgendwelche neuen Füße oder viel Maschinenbeinelemente gab, die wurden alle halt entsprechend angefertigt. Wie jetzt beispielsweise die neueren Dämonenfüße, die seit Cobra Khan existieren. Also beziehungsweise halt eben die Stiefel, die Füße selbst sind ja noch die alten. Aber nehmen wir zum Beispiel mal die Hiro stiefel die sind noch auf die alte Art mit Löchern in den Fußgelenken gemacht. Auch die Beastman-Füße haben Löcher noch in den Unterschenkeln. Aber die beiden Formen kommen jeweils nicht so oft vor. Und zumindest die Hiro stiefel haben bei mir bisher auch noch keine besonderen Probleme gehabt, was das Lockersein betrifft. Hordax-Stiefel haben auch diese Geschichte gehabt, da habe ich bisher aber auch noch nichts Bedeutendes erlebt. Also es war wirklich eigentlich ein großer Fehler oder beziehungsweise ein großes Problem bei den Feldstiefeln und den Skeletorstiefeln.
1: Seit wenigen Tagen ist die vierte Ausgabe der sechsteiligen Masters-Comic-Serie aus dem Hause DC verfügbar, sowohl in gedruckter als auch in digitaler Form. Sebastian, hast du schon einen ersten Blick in das Comic werfen können? Ja. Klingt nicht gerade sehr begeistert. Erzähl Nein.
2: <lacht> nee, ich übertreibe jetzt etwas. Ähm, Im Gegensatz zu manch anderen Leuten, die total gegen die DC Comics eingestellt sind, äh, sehe ich auch positive Seiten an den Heften, sowohl was die Digital Comics als auch die Brünn Comics betrifft. Und ähm, die Ausgabe 4 finde ich jetzt schon besser als Ausgabe 3 mit dem dauerschwafelnden Murmel. Aber Ausgabe 4, wo jetzt Evelyn als Hauptcharakter dabei ist, hat für mich auch einige Schwächen und ähm, ich finde das insgesamt äh, immer noch zu unausgegoren und zu nicht-motorartig, beziehungsweise für eine Premierenserie bei DC ähm, finde ich es jetzt nicht gerade passend, was da allgemein alles abläuft.
1: Thorsten, ist das Medium Comics generell was für dich, natürlich jetzt speziell diese neue Serie von DC?
0: Das hatte ich eigentlich schon, habe ich irgendwo. Ähm, ich habe auch die ersten drei hier, das Viertel ist wohl unterwegs, ähm, aber durch meine mangelnden Englischkenntnisse habe ich da mit dem Lesen immer Probleme und dadurch ist das Interesse leider auch sehr schnell wieder verflogen.
1: Das heißt, habe ich dich gerade richtig verstanden, du hast jetzt dir die gedruckte Version gekauft oder, ja. oder, oder liest du digital?
0: Nee, ich habe die gedruckte Version.
1: Ist die, äh, es gibt ja auch einzelne, einzelne Comics oder auch sogar eine Serie, die nur digital erscheint. Ist das generell auch von deinem Interesse? Nein, habe ich mir bisher noch nicht angeschaut. Gordon, wie sieht es denn bei dir aus? Du bist ja auch Comic-Fan. Hast du schon einen Blick reinwerfen können das in Ausgabe Nummer 4? Nee, Ausgabe Nummer 4 habe ich leider noch nicht da. Äh, die ist mir noch nicht zugesandt worden. Ähm, ich bekomme das
3: Ganze ja auch äh, gedruckt und äh, ja, die ist bisher bei mir noch nicht eingetroffen. Ich denke mal, das wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen der Fall sein und dann werde ich das natürlich weiterhin lesen. Ich muss allerdings sagen, jetzt selbst schon bei Ausgabe 3, äh, mir geht der Comic auch zu schleppend voran. Also ich bin ganz ehrlich, es sollen sechs Teile werden und in Ausgabe 3 sind wir immer noch irgendwie da, wo wir am Anfang waren, außer dass He-Man und Tila sich gefunden haben. Das ist ein bisschen mühselig und ich weiß auch gar nicht, ich habe das bittere Gefühl, dass wenn es jetzt in Comic 4 auch nicht wirklich einen Schritt nach vorne geht, dass wir am Schluss ein ganz mieses,
2: überhastetes Ende sehen werden. Oder? Ja, genau das befürchte ich auch, nachdem ich Ausgabe 4 gelesen habe. Ausgabe 4 ist vom Szenario eigentlich genauso wie Ausgabe 2 und 3. Ja, toll. Villain of the issue. Und äh, am Ende ist es nicht einmal so, dass sie irgendwie weiterkommen, sondern sie hocken immer noch bei Evelyn im Grunde fest und jetzt kann man ab wie der Cliffhanger dann in Ausgabe 5 äh, aufgedröselt wird. Wir wissen ja schon von den Vorschauen her, dass in Ausgabe 5 sie auf Battlecat wohl treffen und äh, da wird wohl man Arms dann äh, auch mit dabei sein auf der Reise. Aber ich glaube auch, dass das alles jetzt sehr, sehr schnell und hastig gehen wird ja Also ich kann mir dann auch gut vorstellen, dass
3: Ausgabe 6 dann einfach nur damit endet, dass er das Schwert in die Luft ragt und sagt I have the power und das war's dann, ja, und Skeletor sitzt da, oh nein Himmel lebt wieder und das ist natürlich dann ein bisschen sehr arg langweilig, weil es im Endeffekt ja auch nicht das ist, was man eigentlich sehen will, sondern äh, das wäre dann ja auch nur ein Cliffhanger auf den nächsten Sechsteiler oder sowas und das fände ich schon sehr schwach. Wenn sie das jetzt im Endeffekt alles überhasten dann in der, im sechsten Comic, von wegen, dass Man at Arms dann sagt, ja wieso, du bist doch Adam und keine Ahnung, und äh, du musst doch nur das Schwert nehmen und dann bist du wieder He-Man und dann ist er wieder He-Man und macht dann innerhalb eines Comics irgendwie Skeletor platt, dann fragt man sich natürlich, wofür fünf Comics lang Aufbau, wenn der Typ eigentlich so ein Lulli war. Also das ist, äh, ist ziemlich, ja, ziemlich gewagt, glaube ich.
2: Das regt mich aber auch gerade jetzt an der Serie leicht auf, dass ähm, die Serie eigentlich He-Man and the Masters of the Universe heißt und von He-Man haben wir in Ausgabe 1 mal ein, äh, ein kurzes Flashback-Bild gesehen und ansonsten nichts abgesehen von den Covern und ähm, he taucht dann irgendwann in Ausgabe 6 wohl voraussichtlich mal auf und äh, der Hauptcharakter ist eigentlich in der digitalen Serie, die nur Masters of the Universe heißt, schon häufiger zu sehen gewesen als in dieser Kernserie jetzt kann man dann natürlich argumentieren ja, wir haben ja schon so viele Mutu Comics im Lauf der letzten 30 Jahre gehabt und es äh, ist doch auch mal schön was Neues und was anderes zu haben, ja unter dem Gesichtspunkt kann man es als, alt, als alteingesessener Fan Sehen. Aber DC hat ja zugleich gesagt, sie wollen das Ganze für ein neues und modernes Publikum auch aufziehen und äh, es reicht ja nicht, dass das jetzt ein, Fan, äh, ein Comic nur für die Masters-Fans ist. Und da muss sich DC entscheiden: Ist das jetzt ein Heft, das ausschließlich auf uns als Langzeitfans gemünzt ist? Dann wundert es mich, dass sie es überhaupt machen, weil wir eigentlich zahlenmäßig nicht ausreichen, um die Serie am Laufen zu halten. Oder wollen sie das auch für Leser, die jetzt mit Team nicht so vertraut sind, machen? Dann wäre ich als neuer Leser mittlerweile auch leicht angefressen, weil ich eigentlich nicht wirklich etwas über die Charaktere erfahre, außer eben, dass jetzt gerade von den Schurken irgendwie äh, gehirnwaschen worden sind. Ja, und vor allen Dingen ist es dafür auch eigentlich viel zu
3: langweilig und zu langatmig. Ja Also ich meine, das, das, das äh, es ergibt sich da halt nichts. Ich meine, gut, man erkennt die Prämisse, in, die, in der der Hauptcharakter irgendwie steckt, aber im Endeffekt ist es halt zu oft äh, das Gleiche. Und das ist eben genau das Problem. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn irgendjemand den den Comic jetzt liest, der vorher mit Masters of the Universe nicht in Berührung gekommen ist, sich nach vier Ausgaben dann denkt, sag mal, wo läuft das jetzt hier eigentlich hin? Ja, ich meine, vielleicht fällt das ja einigen nicht so auf, aber ich glaube, auch den Leuten, denen das jetzt in dem Moment nicht so auffällt, die sagen sich trotzdem irgendwie nach der dritten Aufgabe: oh, irgendwie ist es ein bisschen
2: langweilig, da passiert nichts. Ja, und es ist halt auch wirklich immer so nach Schema F. Gut, jetzt in der Ausgabe wird halt eine kleine Erklärung geliefert, warum die Held nicht wie Skeletor selbst ja auch verlangt hat, äh, warum die Schurken nicht wie Skeletor selbst verlangt hat, einfach he und Co. von Anfang an die Kehle durchgeschnitten haben. Das ist äh, im Grunde für mich eine gewisse Selbstironie, weil sie selber die größte Lücke in ihrem Plot entdeckt haben. Aber trotzdem bleibt es dabei, Adam tingelt irgendwie durch die Weltgeschichte, äh, trifft wieder auf den Schurken der Woche oder beziehungsweise des Monats muss da irgendwie wieder entkommen, trifft vielleicht dann noch irgendeinen weiteren altbekannten Charakter, den er auch wieder aufwecken muss und mittlerweile langweilt mich das Ganze. Ich will auch wirklich mal was sehen, das darüber hinausgeht, dass sie zum 50.000. Mal betonen, dass sie sich an irgendetwas erinnern, von dem sie nicht wissen, woher sie es wissen und äh, Tila ohne zu wissen, warum Adam die ganze Zeit und wir runterbuttert. Das reicht halt nicht, um da die ganzen Ausgaben so zu befüllen. Da sind die Minicomics eigentlich, da passiert zu viel auf zu wenig Platz und hier ist es für mich eher umgekehrt. Es passiert zu wenig auf zu viel Platz fast. Tja, vielleicht hätte man beides ein bisschen irgendwie im Austausch mal
3: haben sollen, dass man beide äh, Writer sich mal untereinander abstimmen lässt, dann hätte man vielleicht die perfekte Mischung für beides gehabt. <lacht>
1: Ja, natürlich äh, sollte solltest du dir, lieber Zuhörer, natürlich jetzt den Spaß an den Comics nicht verderben lassen, ähm, auch wenn jetzt wir natürlich ein bisschen kritisch jetzt darüber gesprochen haben. Final ist es natürlich dann eine Geschmacksfrage, aber ich denke mal, auf alle Fälle sollte man mal einen Blick in die Comics riskieren. Wie gesagt, in gedruckter Form gibt sie beispielsweise in Zusammenarbeit mit dem Bonner Comicladen auf Plenty für günstige 2,60 Euro oder natürlich auch für 99 Cent digital im Internet.
3: Und ein tolles Cover hat es. Ja, ich denke, man sollte das jetzt auch nicht missverstehen. Der Preis für den Comic ist vollkommen in Ordnung. Ja, der, der Comic ist nicht zu teuer. Das steht außer Frage. Auch der digitale Comic, auch nicht der gedruckte. Darum geht es nicht. Es geht halt einfach darum, dass man, glaube ich, äh, ja, vielleicht manchmal ein bisschen sich verzettelt in, in Ansätzen, die sicherlich gut sind, aber die äh, eventuell nicht ganz richtig nutzt. Also ich denke auch, dass jeder sich da selber eine Meinung drüber bilden sollte. Unsere Meinung ist ja nun auch nicht zwangsläufig allgemeingültig. Äh, und dann kann man ja vielleicht auch mal darüber diskutieren nochmal im Forum oder so, wie das andere sehen oder ob da vielleicht andere auch Aspekte sehen. Würde mich auch interessieren, ja, was andere vielleicht für Aspekte sehen, die wir in dem Moment übersehen.
1: Ja, so soviel mal zu den aktuellen Neuigkeiten rund um He-Man und die Masters of the Universe. Gleich im Anschluss widmen wir uns in der Themenlaunch dem elften Hörspiel aus der Masters of the Universe Reihe mit dem Titel "Andy eternia Bis gleich. Applaus Motu
2: Wissensecke, unnützes Nerdwissen zum Angeben. Hast du gewusst, dass Dinko schon vor der Moto Classics Figur Schusswaffen gebrauchte? Schau nur einmal in dem Harper Comic Nummer 3 von 1988 in die Geschichte Ein gewagtes Spiel. Hier benutzt Dinko eine blaue soda pistole die ihm aber sogleich wieder abgenommen wird. Für die 2000X-Teulern wiederum war Dinko's Action-Feature mit einem Blaster geplant. Eine Idee war, dass dieser mit dem Rucksack verbunden sei und Wasser schießen sollte. Für die Mini-Statue wurde die Idee jedoch wieder fallen gelassen, da hier nicht mehr die Unterarme von Stratos recycelt werden mussten, wie es für die Figur ursprünglich geplant war.
1: Die Themenlounge Nerds im Detail. In der Themenlounge sprechen wir heute über das 11. Master of the Universe Hörspiel aus dem Hause Europa mit dem Titel Anti Eternia. Ohne viel vorwegzunehmen, ja, dem wohl gruseligsten Hörspiel der ganzen Serie. Ähm, das Cover wurde, ja, wie so oft in den vergangenen elf Folgen auch wieder einem Mini Comic genommen und zwar zum wiederholten Male The Vengeance of Skeletor. Auf dem Minicomic kämpft he zwar gegen ein ja, so einen Octopus ähnlichen Seeungeheuer. Und nicht wie auf dem Hörspielcover abgebildet äh, gegen einen, äh, ja, so einen mächtigen Totenschädel. Aber alleine die Haltung Clemens ist nahezu 1 zu 1 vom Minicomic übernommen. Ähm, ja, die Story selber, auf die wir natürlich jetzt gleich ausführlich doch noch drauf eingehen werden, ist allerdings nicht neu. Äh, und äh, diese Episode ist einer der wenigen, bei der H.G. Francis auf eine bereits bestehende Story zurückgegriffen hat. In dem Fall auf äh, den Interpart Comic Magazin Nummer 1 aus dem Jahr 1984, in dem Skeletor Gewalt über den Höllenstern Anti-Welt erhält, welcher ganz Eternia vernichten soll. Vernichten will Skeletor natürlich den Planeten jetzt im Hörspiel natürlich nicht, aber wohl knüpft er Kontakt zu einer Anti-Welt. Gordon, ähm, ja, erzähl doch mal, wie fängt das Hörspiel an?
3: Ja, also das Hörspiel beginnt in äh, Snake Mountain und äh, Skeletor hat wie so oft ja seine letzte Niederlage äh, verdaut und plant jetzt äh, einen neuen Gegenzug und äh, ja eröffnet damit eine der größten Gefahren für Eternia. Also Beastman äh, trifft bei seiner Suche nach Skeletor äh, auf Trapjaw und äh, erklärt ihm, was Skeletor eigentlich vorhat, denn alles im Universum hätte zwei Seiten und so gibt es dann Tag und Nacht, Himmel und Hölle und zu Eternia würde es eben auch das Gegenstück Anti-Eternia Geben, was im Gegensatz zu Eternia halt ein Planet des Schreckens sei. Mithilfe des verbotenen Experiments äh, schuf Skeletor einen Weltenwandler und dieser vermochte es, das Tor zu eben diesem Höllenplaneten zu öffnen. Und äh, während das Unheil naht, äh, feiern die Bürger von Eternis in der also der Hauptstadt von Eternia ein großes Fest und Thila hat dort einen großen Wettkampf vorbereitet, in dem alle Teilnehmer des ganzen Landes, die sich eben äh, dort mit angemeldet haben, sozusagen ihre Kräfte messen können. <lacht> Im äh, Interpart-Comic nannten sie das wohl das äh, Fest aller Feste oder beziehungsweise das Fest des Friedens. Und äh, Daran erkennt man eben auch kurz äh, diese Parallelen zum Interpart-Comic. Und äh, in der Hörspielepisode ist äh, Adam eben nicht sehr glücklich über diese Feierlichkeiten. Ähm, er äh, möchte da halt eher, dass, es, dass, de dass ein dichter Wettbewerb abgehalten wird oder äh, dass er es besser fände, äh, wenn äh, Geigenspieler von, von Tekra, glaube ich, zu äh, ein Konzert geben würden und äh, Tila erklärt dann, dass sie das ja alles äh, total schlimm finden würde, dass äh, Geigen sich ja nur wie äh, stumpfes Geschrattere anhören würden und sie einfach nicht verstehen kann, äh, wie Adam sowas besser finden kann und hat äh, ja, keine Ahnung, das Gefühl, dass Adam eher eifersüchtig auf die großen Krieger wären, bei dem sie natürlich davon ausgeht, dass He-Man sowieso jeden Wettkampf äh, gewinnen würde. Adam macht sich dann irgendwann aus dem Staub, nachdem er dann äh, Kopfschmerzen bekommt und äh, redet mit sich selbst und äh, denkt dann, ja, Tila, äh, du hast keine Ahnung, ich kann dir leider nicht erzählen, dass ich He-Man und Adam in einer Person bin. Dann äh, äh, fängt er einen telepathischen Ruf der Zauberin von Grayskull und äh, ja, verwandelt dann seinen Freund Cringer, den er findet, äh, in Battlecat und die reiten dann zusammen nach Castle Grayskull, um zu hören, was die Zauberin zu sagen hat. Was ich übrigens daran sehr lustig fand, war, äh, wie Cringer wirklich battelt, nicht in Battlecat äh, <lacht> <ja>, verwandelt <lacht> zu werden. Das war schon. Oh nein, ich will, bitte nicht. Ja, ich will nicht.
1: <lacht> Stimmt, das ist mir auf alle Fälle auch im, auch im Gedächtnis geblieben. Thorsten, <lacht> Thorsten, wie fandest du äh, diese Eröffnungssequenz?
0: Ähm, die Kopfschmerzen haben sich sehr interessant angehört, das weiß ich noch. Ähm, ja, als hätte er sich gerade mit äh, seiner Freundin vergnügt oder sowas. So haben sich die Kopfschmerzen angehört, das weiß ich noch. Ähm, ja, ansonsten mh, recht kurz gehalten. Ja. Ähm, Gut, es, es gibt es, das Thema von diesem Wettkampf, ähm, ich denke, dass ich, ich sag mal, würde man das vielleicht äh, verfilmen, gäbe es dazu bestimmt ein paar äh, Sequenzen, aber sonst grundsätzlich ähm, ist, es, ist es eben ein, ein Thema, um das es irgendwie geht, es muss ja um irgendwas gehen und äh, es lebt ja nicht jeder nur einfach so vor sich hin.
1: Ja, aber was mir, was ich mir immer gefragt habe, das Thema Wettkampf ist doch, eigentlich ist es doch Panne. Ich meine, es kann ja nur einer gewinnen. Also Thiele hat zwar gesagt, dass he wahrscheinlich gewinnen wird, aber wenn er nicht gewinnt, dann hat er ja wohl andere gewinnen lassen. Also irgendwie ist das ja dann ein bisschen am, am, am Sinn verfehlt, oder Sebastian?
2: <lacht> ich weiß nicht. <lacht> ähm...
1: Tila, glaube ich,
2: hat da in dem Moment eher darauf gehofft, dass jemand kommt, so nach dem Motto, Geifer, lächzt, endlich, ist der da, der Mann meiner Träume. Zumindest kam es mir immer irgendwie ein bisschen so vor, dass Taylor eher darauf gehofft hat, dass er kommt, als dass das wirklich äh, passieren würde. Und ich bin davon eigentlich ausgegangen, dass das ganz normale Wettkämpfe wären zu Ehren von Hemen und Hemen allenfalls als Zuschauer dann irgendwie mitgucken würde. Wobei ich das äußerst gut gelungen fand, dass Adam sich eben Gedanken darüber macht, dass ja ähm, das eigentlich ihm zu Ehren kommt und ihm das auch nicht so ganz recht ist. Aber insgesamt äh, hat für mich der Opener bei den Evil Warriors das weitaus größeren eindruck hinterlassen das fand ich wirklich schon äh, spannend es hat gewisse Parallelen zu der Eröffnung äh, von Folge 7 Doppelgänger, wo auch die Schurken erstmal zu Skeletors Labor kommen und um da zu sehen, was er wieder angestellt hat. Und äh, heute als Erwachsener werde ich da auch ein bisschen an meinen Sohn erinnert, wenn der so in einer bestimmten Stimmung ist, wo er dann fragt, ja Papa, was ist das denn? Ja, das und das. Aha, und warum? Ja, weil das und das. Aha, und warum? Ja, weil das und das. So kommt es mir zwischen Beastman und Trapshine ein bisschen
1: vor. Hat dich die Unterhaltung letztendlich gestört aus, aus erwachsener Sicht? Nein,
2: nein, überhaupt nicht. Aus erwachsener Sicht auch nicht und als Kind sowieso nicht. Ich fand das eigentlich ganz praktisch, dass diese Erklärung so, ja, Anti-Eternia, die Gegenwelt, wieso die Gegenwelt, alles hat zwei Seiten. Das war für mich als Kind schon irgendwo äh, eine sehr spannende Prämisse und als Erwachsener finde ich das auch immer ganz gut.
3: Das heißt, dein Sohn ist Beastman und du bist Trapjaw? Ja, ich wurde
2: von einem Panzer überfahren. <lacht>
1: <lacht> oh, klasse, nee, also ich, ich, ich muss dir da recht geben, also ich fand die, die Öffnungssequenz in Snake Mountain auch gelungen, ähm, ich muss auch sagen, mich hat auch die, der Dialog zwischen, zwischen Trapture und Beastman nicht, nicht gestört ich meine, klar, man weiß natürlich, warum sie diese Unterhaltung führen, um natürlich dem, äh, dem, dem kindlichen Zuhörer zu erklären um was es jetzt wirklich gerade geht ja, mit dieser Anti-Welt und sowas alles aber auch als Erwachsener muss ich sagen, ist das jetzt nicht irgendwie übertrieben Deutlich erklärt irgendwo. Also es gibt es ganz andere Sequenzen, nicht vielleicht in dem Hörspiel, aber in anderen Hörspielen, wo ich mal als Erwachsener doch so ein bisschen denke, ui, okay, da haben sie es aber etwas arg übertrieben äh, mit, der, mit der Erklärung und dann mit der Beschreibung und sowas alles. Ich fand das da jetzt okay, muss ich sagen. Und ich mag auch die, die, die atmosphärische Darstellung, weil man im Hintergrund ja immer irgendwelche Maschinenarbeiten hört, von Skeletor und sowas natürlich ähm, seine. Ja, Naivität, die er natürlich immer wieder hat, dass er natürlich jetzt die ultimative Waffe gefunden hat und ich, ich hol mir jetzt die, die, die größten Monster des Weltalls auf Eternia, aber die die geräuchen mir, das weiß ich ganz genau. Also warum sollten sie auch nicht geräuchen? Und das ist irgendwie schon natürlich unfreiwillig komisch, aber atmosphärisch hat mir die Szene gut gefallen. Wobei ich darauf finde, im Gegensatz zu
2: anderen Folgen wird die Problematik der Handlung auch noch nicht so bewusst. In anderen Folgen hast du äh, relativ schnell auch als Kind zum Teil schon merken können irgendwo, ja, Skeletor äh, schlittert da in sein eigenes Verderben, wenn er eine Maschine baut, die nur Merman Mö ausschalten kann, wenn man in der Folge vorher schon gehört hat, dass Merman Mö mit Skeletor nicht besonders gut bestellt ist. In diesem Fall ist es so, dass man eigentlich eher darauf wartet, mitzukriegen, wie genau Skeletor die dann unter Kontrolle haben wird. Ich zum Beispiel bin automatisch von sowas wie einem magischen Bann ausgegangen.
1: Ja, ich weiß nicht, magischen Bann habe ich es persönlich nicht gesehen, also ich kann mich jetzt nicht wirklich erinnern, wie ich das als Kind jetzt wahrgenommen habe, muss ich sagen. Aber meine Vorstellung war halt immer, dass er sich halt irgendwelche Urviecher da jetzt herholt. Ich meine, er holt sich ja öfter mal irgendwie so irgendwelche, irgendwelche Leute vom Arbeitsamt. Aber <lacht> <das> <lacht> er nimmt halt wieder an, er nimmt halt wieder an, dass natürlich alles wieder super klappt. Ich meine, das mit Mermen, deinem Beispiel, klar, das stimmt schon. Ne? Da, da deckt man sich im Vorfeld schon sowas. Aber ähm, auch bei den Monstern, muss ich ehrlich sagen, war, war mir von vornherein klar, das kann irgendwo nicht gut gehen. Interessant fand ich in der direkten Szene danach, ähm, was Gordon gerade erklärt hat, im Palast, ähm, wo he den telepathischen Ruf der Zauberin wahrnimmt. Ähm, er fängt daher an zu stöhnen. Ähm, natürlich jetzt nicht vor ja, Erregung, sondern weil er anscheinend Schmerzen äh, verspürt. Kopfschmerzen oder sowas Ähnlich hast du es, glaube ich, gerade genannt, Gordon. Ähm, das fand ich unheimlich interessant, die Darstellung. Wie habt ihr die Szene wahrgenommen? Denkt ihr, dass... Heman hier, ne, äh, nein, nein, nicht dass Prinz Adam hier eine Rolle spielt, um ähm, ja, sich von Tida losreißen zu können. Oder empfindet er hier wirklich jetzt erstmalig Schmerzen, wenn die, äh, wenn die Zauberin mit ihm in Kontakt tritt? Sebastian, was denkst du?
2: Oh, ich habe ein das immer als bare Münze genommen. Ich weiß jetzt im Moment nicht aus dem Kopf heraus, ob das in anderen Folgen definitiv auch so war. Aber ich glaube, in manchen Folgen ist das auch ein wenig so rübergekommen, dass Adam jetzt äh, irgendwas da äh, an Schmerzen hatte. In diesem Fall aber gefällt es mir nicht so ganz, weil mich das als Kind auch schon immer äh, stark an Spider-Man erinnert hat und ich fand das als Kind etwas komisch, konnte es nicht ganz klar machen. Als Erwachsener sehe ich das halt so, dass mir die Ähnlichkeit zum Spinnensinn
0: von Spider-Man etwas zu deutlich herauskommt.
1: Thorsten, siehst du das ähnlich?
0: Äh, also es hört sich sehr gespielt an und deswegen bin, bin ich auf jeden Fall der Meinung, äh, versucht versuch, sich da ein bisschen von, von Tila loszureißen, um dann alleine zu sein, um sich zu verwandeln.
2: Also dazu möchte ich nur kurz sagen, was ich gemeint habe, ist, dass ich das als Kind
0: als Bar für bare Münze genommen habe. Als Erwachsener
2: sehe ich das jetzt schon gespielt.
3: Vielleicht ist er ja auch gar nicht äh, gespielt, vielleicht nervt ihn ja die libido-getriebene Schnalle Thieler in dem Moment
1: nur. <lacht> Eine direkte Szene danach, ähm, Prinz Adam sucht ja dann äh, Cringer auf. Und da ist mir aufgefallen, äh, Gordon, was es auch gerade erklärt gab, dass natürlich der Cringer da am Betteln ist. Ja, Betteln, dass er nicht in Battlecat verwandelt werden soll. Ob verwandelt werden will. Aber, ähm, was ich meine, ist eher die Aussage von Prince Adam, dass er sagte, ähm, Cringer, hör auf, äh, die Schmusekatze zu spielen. Was er ja dann im Umkehrschluss wieder heißt, wir hatten so in den vergangenen ähm, Talkbacks für den Hörspiel auch schon mal das Thema aufgegriffen gehabt, ähm, Wer ist jetzt eigentlich Realität? Ist jetzt Prince Adam-Realität oder ist es He-Man-Realität? Ist letztendlich einer von beiden nur eine Rolle, die gespielt wird? Und hier scheint es ja wirklich so, dass Battlecat ja eigentlich immer Battlecat ist und hier nur als Cringer spielt. Oder was meint ihr, Gordon?
3: Naja, das ist ja bei Adam ja ungefähr genauso. Ich meine, er ist sich ja bewusst, dass er insgeheim eigentlich He-Man ist und demzufolge sozusagen der Clark Kent zu Superman ist. Und vielleicht ist es bei Battlecat natürlich genauso. Nur, dass Battlecat in dem Moment eventuell ein größeres Problem damit hat, die Rolle jetzt gerade irgendwie wieder anzunehmen, weil er sich in, der, in seiner anderen Rolle eigentlich relativ wohl fühlt, einfach mal Urlaub machen zu können, auf der faulen Haut rumzuliegen. <lacht>
2: Und das sehe ich da etwas anders. Ich finde da schon, dass ähm, das eigentlich eher ein Fehler in der Handlung ist, weil eigentlich äh, ständig gezeigt wurde, äh, wenn Cringer, äh, Cringer war, dass der vollkommen unzufrieden mit seiner Rolle war, die er als Battlecat einnehmen musste, hat es als notwendiges Übel zwar akzeptiert, aber war auch ganz dankbar, wenn er einfach nur weiter rum, äh, faulenzen konnte. Und so habe ich das da jetzt eigentlich auch gesehen. Er ist halt eine Katze,
1: ne? Ja, Sebastian, erzähl mal, wie geht's denn danach weiter? Ja,
2: noch bevor he und Battlecat Castle Cresca erreichen, äh, kommen die Schergen von Skeletor auf sie zu und greifen an, nämlich Beastman, Treeclops und Trapjaw. Und äh, Trapjaw feuert sofort mit seinem Maschinengewehr, man höre und staune auf He-Man. Triclops benutzt ein Strahlengewehr und äh, Beastman benutzt eine Bazooka. Nein, Beastman benutzt da keine Schusswaffe, aber äh, jedenfalls äh, die drei bemühen sich nach Kräften, können aber nicht verhindern, dass Simon trotz allem nach Castle Grace reinkommt. Und ähm, ja, im Inneren von Castle Grace da kommt die Zauberin hin und berichtet, was Skeletor überhaupt vorhat. Er erklärt, dass ähm, sich Eternias grausames Spiegelbild im Universum der Finsternis befindet, an der gleichen Stelle wie das Original. Also Anti-Eternia befindet sich in einem kompletten Paralleluniversum, ein Spiegeluniversum vielmehr. Und äh, die Monster von Anti-Eternia seien so grauenvoll und mächtig, dass sie Tod und Verderben über alle bringen würden. Und äh, über ein magisches Beobachtungsgerät äh, zeigt die Tauberen Hemen ein Blick auf anti -Eternia. Da hört man auch schon sehr atmosphärische Klänge von einer richtigen Höllenwelt mit Monstergeheule und allem Möglichen. Und ähm ja, der Zähler beschreibt in dem Fall da, was man sieht, nämlich eben diese fürchterlichen Kreaturen von nie gesehener Kraft und Größe, die sich alle auf eine flimmernde Öffnung zu bewegen. Und das ist eben das Tor nach Eternia. Und die allerschlimmste Gefahr sind aber nicht einmal diese schrecklichen Monster, sondern ein Hühne, der vollkommen schwarz ist mit einem roten Haarschopf. Und das ist kein geringerer als Anti-Himmen, der die böse schwarze Zauberkraft besitzt. Und äh, er bezieht die aus anti karl das äh, ein Spiegelbild der
1: Burg ist, allerdings mit einem Engelsgesicht. Ich muss sagen, unheimlich atmosphärisch, oder Thorsten?
0: Atmosphärisch auf jeden Fall. Ähm, ich meine, wenn man dann äh, an die spätere Geschichte denkt, ähm, okay erhofft man sich aber ein bisschen mehr. Also man kriegt man kriegt das zwar ein schönes Bild davon, wie schlimm dieses Anti-Eternia ist, ähm, aber es, es kommt letzten Endes zu wenig davon rüber. Aber in dem Moment ist es auf jeden Fall noch gut rübergebracht.
1: Kannst du dich erinnern, wie du speziell diese Szene als als Kind wahrgenommen hast? Hast du da eventuell sogar auch Angst gehabt?
0: Oh. Ich muss ich ehrlich sagen, da kann ich mich so genau nicht mehr dran erinnern. Ähm, aber wie gesagt, es, es kam sehr atmosphärisch rüber, also sehr, ähm, also unheimlich was definitiv. Ob ich jetzt damals Angst hatte, würde ich jetzt mal bezweifeln, aber ich weiß es nicht mehr.
1: Gordon, was würdest du sagen? Ähm, hat jetzt ähm, Europa jetzt hier diese Szene jetzt wirklich dann gekonnt dargestellt? Findest du das glaubhaft, die Darstellung von anti Eternia, oder hatte ich das vielleicht doch nicht ganz so gepackt, wie das wie es vielleicht sein sollte?
3: Also ich fand die Darstellung eigentlich ziemlich gut. Man muss allerdings auch sagen, es sind sehr viele Informationen auf einmal. Also ich weiß, dass ich damals als Kind, äh, da hatte ich diese Episode ja auch und da. Ähm, ist mir gar nicht alles im ersten Moment so bewusst geworden, weil es einfach viel zu viele Sachen waren. Man nimmt natürlich wahr, okay, da läuft irgendwie ein anderer He-Man rum, aber äh, so richtig bildlich vor Augen hatte ich den in, im, im, beim ersten Mal hören auch nicht und das mit dem Engelsgesicht von äh, anti grayskull äh, das habe ich auch äh, erst wesentlich später wahrgenommen. Also da kamen in meinen Augen sehr viele Infos aufeinander zu. Jetzt, als ich es jetzt nochmal gehört habe, finde ich es eigentlich ziemlich gelungen, die Darstellung. Ähm, wobei ich mich da natürlich immer noch mal frage, wie dieses Engelsgesicht tatsächlich dann so im Detail aussieht und äh, wo man denn da reingeht. Also hat der Engel denn so ein Monty-Python-Kinn, das man so ausfahren kann, <lacht> das sich dann so öffnet? Keine Ahnung. Also da, da würde mich zum Beispiel mal, da, nachdem es ja 100.000 gefühlte Customs von Anti-He-Man gab, wäre ja mal ein Custom von anti grayskull total schön.
0: Das Gesicht von dem Engel könnte auch aussehen wie von einer Gummipuppe. So von wegen dem offenen Mund zum Reingehen.
2: Die fallus symbolik ist übermächtig auf Anti-Eternia. Ne, als Kind habe ich natürlich an diese typischen pausbäckigen Babyengel gedacht, aber heutzutage sehe ich da eher so einen erwachsenen Erzengel, der ähm, ja eher eine leicht pervertierte Engelversion sein könnte, aber insgesamt äh, habe ich das schon als Kind als beste Szene des gesamten Hörspiels empfunden, dieser Eindruck von anti -Eternion. Natürlich die Atmosphäre durch die ganzen Geräusche und alles. Und wie der Erzähler das dann berichtet ist, unglaublich äh, toll gemacht, meiner Meinung nach. Und die, diese Monster, ich äh, habe da immer so an Lovecrafts geschöpfe gedacht, wo äh, meiner Meinung nach das Hörspielcover mit äh, dem äh, mit der Billikopie des Schwarzen Todes irgendwo gar nicht wirklich nahe kommt. Und ähm, ich muss da auch sagen, äh, der Thorsten hat, hat da ganz recht, dass ähm, am Sp später das Hörspiel nicht so ganz diese Monster wiedergibt, die man eigentlich äh, da erwartet. Aber trotzdem, diese Szene trägt eigentlich die Atmosphäre, das gesamte übrige Hörspiel dann mit. Also egal was später passiert, man hat immer diesen Eindruck vor Augen, ah, die Turnier ist wirklich die Hölle schlechthin. Und äh, das fand ich schon ganz, ganz toll, auch wie die Zauberin das dargestellt hat und so. Finde ich wirklich super. Was ich eher etwas störend fand, war am Anfang des Geplänkel, dass die äh, Schrocken vor Castle Grace stehen und am Eingehen hindern wollten. Da habe ich beim letzten Hören noch gedacht gehabt, ja, irgendwie, äh, ja, die müssen halt auch mal irgendwas gemacht haben, schön und gut. Und dann kommt auch noch Trapjaw mit einem Maschinengewehr, jetzt übertreiben sie es aber. Aber ins letzten Endes finde ich dann doch noch, dass das sogar Sinn macht, im Gegensatz zu anderen Folgen, wo äh, so Zwischenspiele eher wahllos platziert wirken wie äh, der Kampf gegen den Drache, der dann am Ende Wasser spuckte. Hier finde ich es wirklich mal logisch, dass Skeletor äh, schon vorausdenkt, dass Himmel natürlich von der Zauberin vielleicht gewarnt wird und deswegen eben zu verhindern sucht, dass er überhaupt nach Castle Grayskull kommt.
0: Er wollte nur Zeit schinden. Ne? Also wollte das? Ähm, er wollte generell, ja. äh, das... Äh, das Gespräch mit der Zauberin äh, verhindern oder äh, nach hinten zeitlich verschieben, dass das möglichst spät zustande kommt, damit er eben Zeit gewinnt.
2: Ja.
1: Also ich habe den, den Kampf auch nie irgendwie als störend empfunden, muss ich ehrlich sagen. Ähm, ich fand ihn sogar recht gute Szene gesetzt. Klar, Maschinengewehr macht nicht wirklich Sinn, wenn man so ein bisschen näher drüber nachdenkt, aber ähm, im Endeffekt hat es aber doch irgendwo geholfen, bei mir zumindest, für die, für die atmosphärische Untermalung. Man hat da gleich die, die Maschinensalven im Hintergrund rattern gehört und sowas alles und hat sich gleich zurückversetzt in, in, in Krieg oder, oder sonst irgendwie und hat, hat wirklich dann die wirklich gedacht, Mensch, he -Man ist jetzt echt einmal gerade im, im Bedrängnis, als wie man vielleicht sonst hört, ein, zwei Laserschüsse oder sowas alles und ähm, ja, von daher fand ich es von der Atmosphäre hier eigentlich soweit okay. Wie gesagt, Maschinengewehr ist ein bisschen Panne, aber war doch jetzt eigentlich war von der Szene her nicht schlecht die Darstellung von Anti Grace von Anti Eternia muss ich sagen ähm, wie Sebastian auch die fand ich also wirklich gelungen muss ich ehrlich sagen weil einfach dermaßen viele Geräusche da auch verwendet wurden seitens Europa, die sonst im Hörspiel äh, keine weitere Verwendung wieder fanden. Und es waren nicht diese, diese typischen Geräusche, die man sonst immer wieder mal hört, wie jetzt beispielsweise das Geräusch eines Drachen oder sowas, was ja später zwar auch wieder dort doch nochmal an die Turnier vorkommt, aber hier jetzt nicht irgendwie ähm, eingesetzt wurde. Und von daher fand ich das ziemlich gut, muss ich ehrlich sagen. Und ich kann mich auch erinnern als Kind, dass ich das auch wirklich als unheimlich empfunden habe. Einfach diese, ja, diese, diese monströsen Geräusche im Hintergrund und sowas alles. Und man hatte wirklich, ja, wie er gerade schon gesagt hat, wirklich den Eindruck gehabt, dass es echt, echt die Hölle, die sich, da, die sich da auftut. Und auch die, die Beschreibung, dass, dass, die, dass die Monster jetzt sich schon auf so ein Tor zubewegen, hat irgendwie dann auch schon wieder so eine Art, ja, Panik ausgelöst, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Skeletor, sein Plan scheint ja irgendwie doch zu funktionieren. Mal sehen, was Simon jetzt jetzt als nächstes macht. Ähm, hingegen das Anti-Grayskull als Engelsgesicht, muss ich sagen, als Kind fand ich es irgendwie Panne, äh, mir das als Engelsgesicht vorzustellen. Ich meine, jetzt im Nachhinein ist das natürlich eine absolut logische Konsequenz, weil Castle Grayskull selber als... als Burg der Guten natürlich als Totenkopf dargestellt wird. Das ist natürlich die, die Antitöner letztendlich dann was Gutes, in dem Fall ein Engel. Aber ich kann mich erinnern, dass ich es als Kind irgendwie ein bisschen Panne fand. Ich weiß noch nicht mal genau, warum. Aber, ja, gefallen hat mir als Kind nicht wirklich. Aber jetzt als Erwachsener, muss ich sagen, ist natürlich eine logische Konsequenz.
3: Wobei man natürlich
1: fragen muss, warum jetzt
3: gerade der Engel äh, der, das Gegensatz zu einem Skelett ist, ne?
1: Ja, natürlich, ähm, ich weiß nicht. Skelett ist vielleicht dann das Symbol des, des Bösen irgendwo ähm, und ähm, Engel ist dann letztendlich eine Symbolik für das Gute, würde ich mir jetzt einfach mal so erklären.
2: Ich würde sagen, ähm, der Totenschädel ist eben die Symbolik für den Tod in dem Fall und äh, das Engelsgesicht, was mit Sicherheit häufig als Babygesicht äh, assoziiert wurde, wäre dann das, die Symbolik für das Leben.
1: Ja, so könnte man das auf alle Fälle kann man auch sehen, auf, ganz klar. Ähm, anti man Gordon, du hast es auch gerade schon gesagt, es gibt da glaube ich schon zwei, drei Kasten auf Planet Horn, wenn nicht sogar tausend. Hm. Ähm, wie gefällt euch die Darstellung von Anti-Hemen, also sprich die, die angesprochene Optik? schwarze Haut, rote Haare. Hättet ihr das letztendlich als Autor auch damals so gewählt oder hättet ihr vielleicht eine andere Vorstellung vom Anti-Hemen? Sebastian, du bist doch immer so kreativ.
2: Früher habe ich als Kind nicht weiter darüber nachgedacht, das habe ich einfach angenommen. Aber allgemein finde ich die Anti-Eternia-Charaktere sehr unspannend, dahingehend, dass sie eigentlich immer schwarz sind, wobei wir da später noch zu gewissen Ungereimtheiten kommen werden, was das Hörspiel betrifft. Aber ähm, aus heutiger Sicht gesagt, ein schwarzer Himmel mit rotem Haarshop, Wenn man da noch die eine oder andere Sache dazu dichtet, wie es manche versierte Künstler auch schon gemacht haben, kann das durchaus, durchaus spannend sein. Ähm. H.G. Francis hätte natürlich auch da die Chance nutzen können, Faker äh, zu etablieren. Nachdem Faker selber zwar ein Doppelgänger da war, aber eben im Gegensatz zur Figur wirklich ein reiner he doppelgänger war, hätte man jetzt eben gerade als anti he diese blaue Haut nutzen können, zumal der rote Haarschopf meiner Meinung nach auch schon ein bisschen auf äh, Faker hätte hindeuten können.
1: Thorsten, was sagst du als, als Customizer, als Künstler?
0: Als Künstler finde ich die äh, Customs, ähm, ja, ich, ich sag mal, das kann jeder und äh, es wäre auf jeden Fall ähm, für die Anfänger mal ein schönes Projekt. Ähm, für die Geschichte jetzt finde ich es mal sehr interessant, äh, gerade im Gegensatz zu Heman der äh, durch die äh, wenige Kleidung eine sehr helle Figur ist und ist das komplette Schwarz natürlich äh, ein sehr schönes Gegenteil. Und diese schwarz-rot Kombination finde ich im Grunde auch nicht übel.
1: Ja, dadurch, dass äh, Skeletor seine drei Kämpfe auf Heeman Gates hatte, war dies natürlich klar, dass der Herr des Bösen sich nur etwas mehr Zeit verschaffen wollte. Also es war äh, anscheinend noch nicht zu spät, dem Vorhaben Einhalt zu gebieten. Also so dachte Heemon zumindest. Vor der Burg jedoch kam es dann zu einer Konfrontation mit einem Geschöpf Skeletors. Ähm, zwar zunächst zogen düstere Wolken auf, dann vernahmen die, die Helden da ein, ein, ein heftiges Beben und Poltern und schließlich erblickten sie den Verursacher und zwar war das ein, ja, ein riesengroßer Büffel, dessen Augen Feuer sprühten. Äh, in einem heftigen ja, und schier aussichtslosen Kampf erkannte Himmel schließlich, dass er keine Chance hatte gegen den mächtigen Gegner. Und das war letztendlich eine Premiere, weil letztendlich hat er ja immer alles irgendwo platt gemacht. Aber in dem Fall... Hat es irgendwie nicht hingehauen und äh, ihm eilte dann relativ schnell Ramman zur Hilfe und der hat dann das Untier mit einigen gewaltigen Rammstößen dann quasi in die Ferne geschlagen. Ja, interessant, muss ich ehrlich sagen. Ähm, allerdings fand ich es an dieser Szene doch auch ein bisschen verwirrend, weil innerhalb von Castle Grayskull gesagt wurde, dass Skeletor irgendwie das Tor nach Anti-Turnia noch nicht geöffnet hat. Demzufolge müsste der, der, der riesige Büffel eigentlich auch nicht von Antiturnia kommen, sondern, ja, ein normales Haustier sein von Skeletor, was er eben mal kurz freigelassen hat, aber für mich als Kind kam es immer so rüber, dass der Büffel trotzdem von Antiturnia kam. Wie, wie seid ihr mit der Szene umgegangen, Thorsten?
0: Also, ähm, von der, von der Story her wäre ich auch davon ausgegangen, dass der Büffel von Anti-Eternia kommt. Aber er war, ja, er war ja scheinbar nicht schwarz. <lacht> Zumindest wurde das ja. nicht gesagt. Ähm, ich fand es äh, aber ansonsten auch ein bisschen unspektakulär, so, so ein Büffel. Und ähm, dann von Anti-Eternia, also die Kombination hat irgendwie nicht gepasst. Also würde ich im Nachhinein zumindest. Früher war der definitiv von Anti-Eternia, aber jetzt im Nachhinein würde ich sagen, das wäre auch mehr so die, diese Haustiergeschichte.
1: Gordon, wie hast, du, wie hast du das wahrgenommen?
3: Ja, also ich fand eigentlich, also ich habe mir den Büffel halt auch immer eher in diesem Zusammenhang mit Anti-Eternia erklärt, also äh, für mich war das halt so, Skeletor muss ja obwohl er das Tor noch nicht geöffnet hat, muss er ja irgendwie schon mal einen Einblick in diese Welt bekommen haben. Das heißt, irgendwie muss er das ja schon gesehen haben. Äh, ist jetzt natürlich die Frage, ob er jetzt einfach nur irgendwelchen Mythen oder sonst irgendwas nachgegangen ist, aber vielleicht hat er ja auch kurzzeitig nur durch einen eigenen Zauber irgendeinen Spalt öffnen können und dadurch ist ein Vieh durchgekommen und er hat gemerkt, okay, hier da leben halt die mächtigsten Monster und die äh, mache ich mir jetzt zu Nutzen und jetzt erschaffe ich eine Erfindung, die ein dauerhaftes Portal generiert. Also äh, als Kind habe ich mir das, glaube ich, ich glaube, das habe ich mir bis heute sogar behalten, dass dieser äh, Büffel halt irgendwie so eine Art äh, ja, Zauber ist, ne? dass da auch aus, aus so einer Wolke halt heraus auch entsteht und dass das mehr so eine Art äh, auch ja wolkiger Büffel so in dieser Art ist, der sich nur so ein Stück weit manifestiert. Weiß ich nicht, ob man, äh, wie ich das jetzt sagen soll, äh, als wenn das irgendwie immer so Rauch wäre, der dann zwischendurch wie so eine Art Kohlenstoff dann fertig äh, fest wird oder sowas und Raman da einfach den schwachen Punkt gefunden hat. und ähm, ja, da habe ich halt immer dieses dieses Bild hatte ich halt einfach, dass er den dann irgendwann trifft und dann löst sich dieser Rauch mehr oder minder dann auf und der verschwindet.
2: Ja, nachdem äh, ich als Kind schon bisschen Muffensausen bekommen hatte nach der Darstellung von Anti-Eternia, war das dann eher wieder äh, etwas down-to-earth-mäßig gewesen mit diesem Büffel. Man erwartet halt eigentlich, dass jetzt irgendwie ein schreckliches Monster kommt und dann ein Büffel. Was ist das Besondere an ihm? Er ist riesig. Ah ja, alles klar. Äh, es ist ein bisschen enttäuschend gewesen, aber aus Erwachsenensicht, wenn ich jetzt an Anti Eternia modernisiert schreiben würde, dann würde ich eben auch sagen, dass Keletor äh, Anti-Eternia noch nicht ganz den Zugang nach Eternia verschafft hat, aber dass er schon einen gewissen Spalt hat, durch den einzelne Wesen wie der Büffel bereits gedrungen sind. Und ich würde den Büffel dann wahrscheinlich auch ein wenig äh, monströser darstellen, als er jetzt äh, als irdische Version aussehen würde. Und ähm, Es ist für mich eigentlich das Beste an der Szene gewesen, dass Ramen eingreift. Ich ähm, war nie der große Ramen-Fan allgemein, aber der Hörspiel-Ramen ist für mich endgeil gewesen. Ramen hat eigentlich immer da die totale Durchschlagskraft im wahrsten Sinne des Wortes gehabt und dass der eben dazu kommt, um den Büffel zu stoppen, das hat mir richtig gut gefallen. Also da ist für mich eigentlich der Auftritt von Ramen der äh, wahre Highlightpunkt.
1: Also ich fand die Geschichte mit dem Büffel eigentlich gar nicht schlecht, muss ich ehrlich sagen. Zumindest mal so von meiner Erinnerung her als, als Kind. Ähm, ich war noch ja ganz im Bann von der Darstellung von Anti-Eternia innerhalb von Schloss Grayskull Und Himmeln verlässt die Burg und dann auf einmal ähm, ja, taucht dieser schwarze Nebel auf und Himmeln sieht sie erneut wieder einer aussichtslosen Situation. also Und äh, muss sich dann gegen einen, einen, einen Gegner behaupten, den er am ersten Moment gar nicht gesehen hat und gar nicht weiß, was es ist. Und ähm, das Ganze finde ich auch relativ ähm, mystisch und geheimnisvoll dann von, von dargestellt. und Ich muss sagen, ich hatte da glaube ich auch schon ein bisschen Schiss gehabt irgendwo als Kind. Ich weiß auch nicht. Kann vielleicht daran liegen, ähm, das fällt mir jetzt ähm, so im Nachhinein ähm, ein, in den 80er Jahren gab es mal so einen Trash-Film. Ich habe keine Ahnung, wie der heißt. Den habe ich als Kind verbotenerweise gesehen, obwohl das FSK, glaube ich, sicherlich 16 war oder, oder, oder höher. Und da ging es auch darum, dass äh, in so einer Wüstengegend in New Mexico, Arizona, keine Ahnung, so ein Riesenbüffel dann Unwesen treibt und Leute halt entsprechend platt macht. Und ähm, das hatte ich, glaube ich, als Kind da auch so ein bisschen in Erinnerung gehabt. Von daher hat mir der Büffel irgendwie dann auch entsprechend Angst eingejagt und ähm, hat mich dann atmosphärisch dann, muss ich sagen, doch gepackt. Und ich muss auch, auch mittlerweile, auch heutzutage die die Darstellung finde ich nicht schlecht. Klar, Büffel klingt ein bisschen, ein bisschen Panne, aber ich habe immer noch diese, diese Brücke zu diesem Film, den ich damals gesehen habe. Von daher ist für mich, wirkt für mich auch heute noch, muss ich sagen, unheimlich. Auch, auch die Darstellung, dass Simon dann da in den Nebel reinschlägt und irgendwie Widerstand dann spürt und. Final dann Ramman dann zu Hilfe kommt, was ich an der ganzen Szenerie ehrlich gesagt am Überraschendsten finde, dass das Zauberschwert ja in dem Fall versagt und ein normaler in Anführungszeichen Masters of the Universe Krieger dann He-Man wirklich den Hintern rettet.
2: Das ist mir wiederum eigentlich nicht sonderlich aufgefallen, dass das Zauberschwert den Versagt natürlich jetzt, wo du es erwähnst, ist es überdeutlich. Eigentlich, was für ein Widerspruch das ist, dass man ohne Zauberkraft das gelingt, was jemand mit Zauberkraft nicht schafft. Aber man könnte dann mit Sicherheit auch die eine oder andere Erklärung noch drum herum stricken. In dem Fall war es natürlich Mittel zum Zweck, um Women beeindruckend darzustellen. In meinem Fall ist es sogar gelungen.
1: Ja. Wir machen an dieser Stelle mal eine kleine Pause, reden aber gleich im Anschluss natürlich noch weiter über die zweite Hälfte von anti Turnier Bis gleich.
3: Heute startet Planet Eternia einen Aufruf an euch, die Fans bezüglich unseres Planet Eternia Lexikons. Das Lexikon war bisher immer frei editierbar und für unsere Gemeinschaftszwecke gestaltbar. Das wird natürlich auch in Zukunft so bleiben. Wir sind jedoch auch weiterhin auf der Suche nach Fotos, da gerade dieser optische Aspekt eine Menge des Lexikons ausmacht. Deshalb hier ein Aufruf an euch als Fans. Wenn ihr eine Digitalkamera besitzt und Fotos von den Sachen aus eurer Sammlung machen könnt, die vielleicht in unserem Lexikon noch fehlen, seien es Figuren, Zubehör, Verpackung oder von ähnlichem, egal zu welcher Actionfiguren-Serie in unserer Liste, dann schickt uns diese zu. Wir werden sie dann im Lexikon einfügen. Dank einer neuen Funktion im Lexikon ist es jetzt auch möglich, den Spender des Bildes direkt anzugeben und per Link auf sein Profil und seine Sammlung zu verweisen. Ihr werdet also als Spender vermerkt. Solltet ihr lieber anonym spenden wollen, ist das natürlich auch möglich. Wir hoffen auf viele Zusendungen, damit wir ein noch besseres, umfangreicheres Lexikon gestalten können. Schickt also eure Bilder an die E-Mail-Adresse lexikon at Wir werden sie dann umgehend einfügen. Solltet ihr Fragen oder Anregungen haben, könnt ihr diese an dieselbe E-Mail-Adresse senden oder aber an mich als Ansprechpartner unter meinem Profil The Formless One per Private Message oder E-Mail. Wir kümmern uns dann schnellstmöglich um eure Fragen. Vielen Dank schon mal im Voraus an euch für ein noch besseres Lexikon.
1: Die Themenlounge. Nerds im Detail. Herzlich willkommen zurück in der themen -Lounge. Äh, Ja, heute geht es über das Hörspiel Nummer 11 mit dem Titel Anti-Eternia. Ähm, vor der Pause waren wir beim Angriff des riesigen Stiers bzw. Büffels stehen geblieben, den he ja unglaublicherweise nur mit Hilfe von Ramen abwenden konnten. Ähm, Gordon, wie geht es denn jetzt weiter?
3: Ja, also in äh, Eternis hat sich äh, mittlerweile Unruhe und Angst ausgebreitet, denn die ersten Anzeichen der Anti-Welt sind schon mehr als deutlich. Äh, es sind noch nie solche schwarzen Wolken am Himmel aufgezogen und äh, das gesamte Licht wurde langsam verschluckt und es bildeten sich halt sehr viele Gesichter und Fratzen äh, am Himmel. Ähm, dazu Blitz und Donner äh, über der Stadt und natürlich äh, bricht irgendwann dann Panik unter, den, äh, unter der Bevölkerung aus, weil äh, ja, die Leute natürlich überhaupt nicht einschätzen konnten, was jetzt gerade über sie äh, herüberbricht, äh, als dann plötzlich auch der schwarze Nebel die Bevölkerung angreift. Im Übrigen glaube ich, äh, dass dass das Cover äh, des Hörspiels sich auch mehr auf diesen äh, Nebel äh, bezieht, als auf die ganzen Monster, die man da sieht. Und die Masters kämpfen tapfer, äh, auch die Leibgarde des Königs äh, tritt dann in die Schlacht und äh, zusammen gelenkt, gelingt es ihnen dann tatsächlich den Eingriff vorerst abzuwehren. Doch äh, das war bisher nur der Anfang. Später starten He-Man und Man-at-Arms dann einen Erkundungsflug im Wind Raider und äh, Sie begegnen einem äh, anderen Fluggerät, allerdings ganz in schwarz und genau darin sitzt dann das Gegenstück zu Man-at-Arms. Und in einem äh, Gefecht äh, fangen beide Maschinen Feuer und äh, beide Maschinen müssen Not landen. Und am Boden taucht dann noch ein böser Orko auf, dessen magische Kräfte glücklicherweise allerdings auch nicht besser sind als die vom Original. Und ja, daher sucht er dann relativ
1: schnell die Flucht. Ich muss ehrlich gesagt spontan an Lost denken. Hat jemand die Serie gesehen? Ach, war das nicht die, die so gut angefangen hat und dann ein total unbefriedigendes Ende genommen hat? Ja, ganz genau. Allerdings war in den, in den ersten ein, zwei, drei Staffeln so in Anführungszeichen der Hauptgegner schwarzer Rauch. Ja, <lacht> richtig. Also entweder war J.J. Abrams irgendwie auch he fan hat sich anti turnium angehört, aber wobei unwahrscheinlich, er ja. Der Deutschen Sprache sicherlich nicht mächtig, aber ich habe gerade dran denken müssen. Thorsten, erzähl mal, ähm, wie fandst du die Darstellung jetzt hier, ähm, Angriff auf die Bevölkerung von, von Eternus, war das eine glaubwürdige Szene für dich?
0: Es äh, hat gut angefangen, aber letztendlich ist es äh, für mich schwierig gewesen, äh, auch damals schon, äh, sich den Nebel, als, also die, diesen, diese Art von Nebel äh, sich vorzustellen, weil äh, Nebel und dann eine feste Materie auf die die Leute einschlagen, schießen oder sowas, das, das passt ja irgendwie nicht so zusammen, finde ich. Und ähm, ich glaube, Orko hatte ja dann auch nochmal mitgeholfen, mit, mit seinen Zauberversuchen und alles zusammen, also Schießen, Zaubern und äh, Zauberschwert und irgendwie hat alles nicht geholfen. Das, das passt mit, äh, mit diesem Nebel irgendwie nicht zusammen. Und Orko war, glaube ich, auch äh, in dem Fall glaube ich, das erste Mal wirklich eingeschnappt, äh, dass man ihm nicht geglaubt hat, dass äh, seine Zaubersprüche da nicht äh, der Auslöser für den äh, Teilsieg waren. Und dann sperrt er die Sache mit dem äh, Anti-Waffenmeister, die fand ich, da fehlte mir ein Stück. Ähm, es, es gab diesen äh, Anti-Waffenmeister, in dem Anti-Wind und ähm, die gute und die böse Maschine sind dann abgestürzt und äh, wo war er dann, der andere? Ist dann auch abgestürzt. Abgestürzt und äh, denen ging es gut, sind halt runtergefallen. Metatarps hatte, glaube ich, einen Kratzer. Aber wo war der andere? Also, mir fehlt da irgendwo ein Stück.
1: Korn, siehst du das ähnlich?
0: Äh, ja, also. Natürlich
3: muss man jetzt wieder berechnen, dass, dass da natürlich ein bisschen Zeit drauf geht. Ne? Und äh, ein Stück weit ist es natürlich auch so ein klein wenig ideenlos, jetzt wieder zu sagen, okay, wir haben jetzt auch einen Man-at-Arms, der im Endeffekt eigentlich nur die schwarze Kopie, also dass das negativ sozusagen vom normalen Man-at-Arms wäre. Da wären vielleicht auch ein paar andere Farben oder sowas irgendwie interessanter gewesen. Wobei das beispielsweise bei Orco dann nicht greift. Ja? Also als der anti orco dann auftaucht, da verwechselt He-Man dann äh, ihn mit dem, mit dem Original, weil das Original abgeduftet ist, weil er beleidigt war, dass äh, äh, angeblich nicht genügend gewertschätzt würde weil er die ganze Zeit der Meinung war, er, hätte, er habe die, diese Wolke alleine vertrieben durch irgendeinen Zauber und keiner nimmt ihn wahr und er verschwindet dann. Und äh, Anti-Orko muss ja dann im Endeffekt eigentlich genauso ausgesehen haben wie der normale Orko, denn ansonsten könnte man ihn ja kaum verwechseln, wenn der auch irgendwie plötzlich ein schwarzes Gewand und Sonstiges hätte. Da müsste ja He-Man und man arms sofort auffallen, hm. äh, das sind so ein paar Unstimmigkeiten, die man dann in diesem äh, Part jetzt hat, aber ich finde die Szene eigentlich ganz okay, was jetzt natürlich so ein bisschen problematisch ist, ist, dass, äh, ich glaube, anti man -at arms taucht danach eigentlich gar nicht mehr wirklich auf, oder? Nein. Ja, nicht. ja. und äh, da war natürlich so, ich weiß nicht, als Kind, glaube ich, habe ich das eher so wahrgenommen, dass er dann halt abgestürzt ist, irgendwo hinten mehr in die Wüste. Und deswegen, äh, ja, war er dann halt weg, so nicht mehr nah genug dran, um innerhalb der nächsten fünf Minuten mal eben so wieder aufzutauchen.
1: Und wartet heute noch. Ja. Kann mich mal bitte jemand retten? Hallo, ja. <lacht> nee, also ähm, mir ist es mit Orko als Kind, ehrlich gesagt, nie aufgefallen. Ähm, jetzt als Erwachsener, bisschen was, wo ich es dann nochmal angehört habe, war das mein allererster Gedanke. Genau das, was du gerade gesagt hast. Ähm, Orko sieht, ähm, also der Anti-Orko sieht aus wie Orko. Und das passt wirklich nicht, aber ich stelle mir die Szene doch irgendwie ganz, ganz witzig vor, wenn dann he da ankommt. Mensch, Orko, ähm, da bist du ja endlich wieder. Äh, und dann at Arm sagt: äh, He-Man, das ist nicht Orko, es ist Anti-Orko. Siehst du dich? er ist schwarz. Oh, ach so.
2: <lacht> ich glaube eher, dass die Szene dann so gelaufen wäre Oh mein Gott, jetzt sind zwei Orkus da und Mennett Arms steht nur da holt einen kleinen Blaster raus und er schießt sich <lacht> ja, genau.
1: <lacht> Oder einfach oh. beide Ja, oder einfach beide
2: Nee, Manet Arms <lacht> weiß genau, dass er selber keine Chance mehr gegen zwei Orkus hat Einen, das hätte er noch gepackt aber zwei, nee
1: Nein, das geht nun wirklich nicht. <lacht> ähm, ich fand die, die, die Szene davor, muss ich sagen, ähm, doch fast noch einen Ticken besser als jetzt die mit, mit Man-at-Arms und anti man at arms und sowas alles. Also ähm, für mich ging es da irgendwo ähm, mit der Spannung genau da weiter, wo es dann in, in Greyskull schon war und auch mit dem Stier danach dann war. Das heißt, ähm, auf einmal... Ähm, wird dann die Turnus angegriffen, wieder mit diesen mysteriösen Rauchwesen. Keiner weiß, was es so genau ist. Und ähm, man hört auch im Hintergrund dann äh, in Anführungszeichen Statisten dann äh, rufen: Oh, ich habe so Angst und sowas alles. Und das ähm, hat bei mir als Kind funktioniert, muss ich irgendwo schon sagen. Also, das war einfach ungewohnt, eine ungewohnt gruselige Darstellung für, für, für He-Man, für ein He-Man-Hörspiel. Und von daher ähm, fand ich das auch wirklich atmosphärisch dann auch äh, ziemlich gut dargestellt hat. Also fand ich klasse.
2: Ich finde es eigentlich auch erstaunlich, äh, was für ein Reichtum scheinbar äh, im Königspalast vorhanden ist. Weil... Ähm in der normalen Welt, wenn die Bevölkerung in Panik geraten wäre, hättest du damit rechnen können, dass auf jeden Fall Plünderungen stattfinden. Da passiert nichts, die halten zusammen und kämpfen gegen das Übel. Das ist jetzt natürlich nicht ganz ernst gemeint, aber ich fand es wirklich schon sehr schön, dass da gefühlt im Grunde alle gemeinsam gekämpft haben, natürlich nicht die Zivilbevölkerung, aber halt zumindest alle Palastwachen waren wieder mit dabei, die zusammen mit den Masters da versucht haben, diese böse Wolke, und da gebe ich Gordon auch recht, dass es das was für mich dieses schwarze Skelett, dieser pseudo-schwarze darstellt auf dem Cover, dass sie gegen das kämpfen. Und ähm, da hast du auch recht, Manuel, das hat wirklich so schon so diese unheimliche Atmosphäre eingefangen, die halt äh, in Castle Grace begonnen hat. Das fand ich auch die zweitbeste Szenerie des Hörspiels eigentlich. Auch wie dann schön dargestellt wird, wer was macht. Und dagegen flaut der Angriff von Anti-Man-at-Arms in seinem Windtrix oder anti wind Raider doch dann etwas ab. Und ähm, klar, was ich schon gesagt habe, äh, Anti-Man-at-Arms ist schwarz, aber anti orco nicht. Das ist dann halt auch wieder so eine Sache für sich, das habt ihr aber schon erwähnt. Aber insgesamt hätte man eigentlich da immer mehr erwartet, nachdem auch diese Viecher im Grunde, zunächst mal angegriffen haben, also der Büffel und dann das Nebelwesen, dass dann auch mal die Anti-Masters etwas stärker zum Tragen gekommen wären. Und äh, das, was eigentlich ja passiert ist, dass anti orco auch wieder nicht so richtig was auf die Reihe bringt und das Ganze eher etwas im Lächerlichen endet. Und Himmel dann ja auch ruft, Schluss jetzt mit dem Blödsinn, verschwinde oder ich reiße dir die Zipfelgemütze vom Kopf. Das würdest du jetzt echt machen? Ja klar. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist es ist auf der einen Seite lustig, auf der anderen Seite lächerlich, wie man es gerne haben möchte. Ich werte es als lustig, aber trotzdem hätte ich mehr erwartet von den, von den Anti-Masters an sich.
1: Ja, also das mit der Zipfelmütze, das, das ist echt Panne, muss ich ehrlich sagen. Das ist in der gleichen Kategorie, als wenn man die, die Höllenhunde, die alle da zerfleischen, ähm, die Augen verbindet, damit sie abhauen. Ja, das ist... Ähm Finde ich genauso ein bisschen, ein bisschen daneben, ehrlich gesagt. Da hätte man sich wirklich noch ein bisschen was anderes ausdecken sollen, zumal ja der Anti-Orko ähm, eigentlich richtig gut dargestellt war. Auch von der Sprecherleistung her fand ich, fand ich überzeugend, muss ich ehrlich sagen. Man hat gemerkt, dass er dass er nicht ganz so quickig spricht wie jetzt äh, als, als Normal-Orko und auch seinen seine Zauberspruch fand ich ähm, auch ja, beängstigend packen, muss ich ehrlich sagen, mit, ich weiß nicht mehr genau ein Wortlaut, aber, dass sich halt der Schlund der Hölle öffnen soll und sowas alles. ne. Und ähm, man hört dann auch im Hintergrund dann irgendwelche Auswirkungen und at Arm sagt dann auch, Mensch, das ist uns beinahe getötet und sowas alles. Also der scheint es ja schon wirklich ähm, faustig in den Ohren zu haben. Und dann kommt die Zipfelmütze und der haut ab. Ich habe mir das aber auch so schön dann gedacht, wo er dann sagte,
2: äh es öffne sich der Schlund der Hölle, in dem Moment siehst du anti in arms mit dem Windrader runterkrachen, das ist die Explosion, die du dann im Hintergrund hörst. Und dann, ich glaube, wenn ich mich recht entsinne, sagt anti orco aber dann auch als letzten Zauberspruch, den er nicht vollendet, irgendwas mit Skeletos schwarze Macht oder sowas. Da habe ich dann immer gedacht, wieso jetzt Skeletor, nachdem ich das Hörspiel ja gekannt habe, dass äh, Skeletor mit denen dann am Ende doch nicht wirklich verbündet war und äh, ich frage mich, bis heute wie der Zauberspruch wohl vollkommen geklungen hätte Skeletors schwarze Macht ist totaler Blödsinn und deshalb Schwafel, Schwafel Wobei ich ja sagen muss, dass mir die Szene zwischen den
3: beiden Orkus ganz schön auf die Nüsse gegangen ist Also <lacht> Ich weiß nicht, mich nervte, dass ja irgendwie, als sie sich dann, dann plötzlich mit ihren komischen Zauersprüchen irgendwie gebettelt haben und dann im Endeffekt ja auch überhaupt bei beiden irgendwie nichts wirklich passiert und, und funktioniert, da habe ich dann schon irgendwann gedacht, oh Gott, jetzt macht doch mal jemand was. Äh, deswegen, äh, ich hätte es ein bisschen schöner gefunden, wenn he da ein bisschen energischer rangegangen wäre, ja. Dass er sich lustig macht über die Zipfelmütze des anti ist vollkommen in Ordnung, finde ich. Aber ich glaube, hätte er das mal nicht so, ho, 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 ich nehme dir gleich die Zipfelmütze weg, sondern äh, sieh mal zu, dass du jetzt verschwindest. Oder ich nehme dir die Zipfelmütze weg, Junge. Ja, das wäre schon so ein bisschen besser gekommen, glaube ich, wenn er dem einfach mal klargemacht hätte, ich bin irgendwie drei Köpfe größer als du und wenn es sein muss, werfe ich dich über den nächsten Berg.
2: Ich fand es gerade aber eigentlich als äh, Seitenhieb auf Orko selbst ganz gut, dass er dann halt eben relativ locker geblieben ist, hat sich das erstmal angeschaut und dann, so, jetzt pass mal auf hier, gleich mache ich was ganz Übles mit dir hier, Zipfelmütze, nach dem Motto, als hätte er halt gewusst, Okay, wenn Anti-Orko auch nur halbwegs irgendwie so ist wie unser Orko, dann wird, dann werde ich auch gar nicht mehr machen müssen, weil seine Zauber ohnehin schief gehen und muss dem nur eine billige Drohung an den Kopf werfen. Ich finde das irgendwie ganz amüsant.
1: Das heißt, Gordon, im Grunde genommen sieht es wie Man at Arms, oder? Ein Orko schon zu viel.
3: Nö, nee, nicht zwangsläufig so, aber äh, ich weiß nicht, so der Dialog, der der nervte mich halt in dem Moment irgendwann. Also der war mir persönlich ein bisschen zu lang. Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass ich Orko generell nicht mag. Ich fand die Sache um anti Orco eigentlich auch überhaupt nicht schlecht. Ich glaube, man hätte die Sache nur ein bisschen verkürzen können.
2: Das wäre es doch gewesen. anti orko fängt mit seinem ersten Zauberspruch an, dem Moment kracht anti männer Arms auf ihn. <lacht>
1: <lacht> Bloff! Was, was war das? Das war Orko. Das ja, Anti-Orko.
2: Genau, und anti abend Arms steht da drin. Verdammt, verdammt, Antigoras, was hast du mit dem Wind Raider gemacht? <lacht>
1: genau, richtig. Ja, direkt im Anschluss ähm, ja, an, an, an diese, an diese Orko-Geschichte geht es dann relativ interessant weiter mit einer, ja, wirklich spannenden Wendung. Denn plötzlich kreuzt Skeletor auf. Ähm, ja, ähm. Doch der Verantwortliche für das Chaos of Eternia hatte nicht die Absicht, damit He-Man zu kämpfen, denn äh, Skeletor selber musste sich eingestehen, dass er einen Fehler begangen hatte. Die Monster der Hölle und anti he hatten ihn aus ja, Snake Mountain rausgeschmissen, er war quasi jetzt Homeless und ähm, er alleine hätte hat nicht die geringste geringste Chance jetzt dann äh, sich gegen Anti man zu behaupten und deshalb bot er den Masters ja surprise surprise eine Zusammenarbeit an. Er unterbreitete ihnen, dass sie die Maschine, also diesen diesen Weltenwandler äh, zerstören müssten, um die Bedrohung nach Anti Eternia zurückzuschicken. Ja, und entgegen wennet seinen großen Bedenken Hime natürlich sofort in Anführungszeichen auf das Bündnis ein. Sebastian, erzähl doch mal ein bisschen, wie hast du die Szene wahrgenommen?
2: etwas überraschend. Auf der einen Seite im positiven Sinne, auf der anderen Seite im negativen. Ähm, zu dem Zeitpunkt haben wir es ja noch nicht wirklich oft erlebt, dass äh, Skeletor einen Plan hatte, der dann so nach hinten losgegangen ist, dass sein neuer Verbündeter sich gegen ihn gerichtet hätte. Der Magier des Bösen damals in Folge 3 war ja eigentlich auch total auf Skeletors Seite. Insofern war das schon sehr interessant und hat gutes Potenzial äh, geboten. Auf, auf der anderen Seite aus heutiger Sicht muss ich sagen, kommt mir das alles etwas plötzlich, dass jetzt Skeletor vertrieben worden ist. Ich hätte da eigentlich noch zwischendurch im Hörspiel eine Szene erwartet, wo eben gezeigt wird, Skeletor hat jetzt das Tor von Anti-Eternia ganz geöffnet, und äh, aber irgendwas hier läuft da gerade ganz eklatant schief. Und dass man da vielleicht seinen kleinen Cliffhanger gelassen hätte bis zu dieser Sequenz. Es ist jetzt aber nur aus heutiger Sicht meine Kritik. Ansonsten, wie gesagt, finde ich es eigentlich sehr schön, dass äh, die Evil Warriors jetzt eigentlich mal aus Snake Mountain vertrieben worden sind und Skeletors Plan geht, nach hinten losgegangen ist, dass er sich jetzt wohl oder übel dazu durchdringen muss, Hemen äh, um Hilfe zu bitten.
1: Ja, ist natürlich ist es ein bisschen schwer einzuschätzen, wie viel Zeit jetzt wirklich vergangen ist innerhalb der Geschichte, seitdem ähm, He-Man Grayskull verlassen hat, weil innerhalb der Burg hieß es ja noch, dass Skeletor das Tor noch nicht geöffnet hat und äh, man hat auch in, im, im Zuge dieser Szenen, die wir jetzt gerade schon besprochen haben, auch jetzt nie wirklich gehört, wie er es tatsächlich öffnet, du hast es gerade gesagt, ähm, Sebastian. Allerdings, nehmen wir mal an, er hat da, keine Ahnung, Viertelstunde dann gegen den Stier gekämpft, dann ist er noch nach, ähm, nach Eternus zurückgeflogen, keine Ahnung, wie lange das jetzt immer mal dauert, sagen wir mal eine halbe Stunde, haben sie da noch ein bisschen rumgefightet und mehr oder weniger ein, zwei Stunden, nachdem er in Grayscale war, gibt Skeletor sich quasi schon geschlagen, doch relativ kurze Zeit, oder Thorsten? Das
0: ging, ging auf jeden Fall sehr, sehr plötzlich, das ist richtig. Äh, viel Zeit kann dazwischen nicht gewesen sein und äh, wie der Sebastian schon gesagt hat, da fehlt auch wieder ein Stückchen von wegen, äh, wie er da vertrieben worden ist. Also es wäre schon interessant äh, zu sehen, oh hier, mein Tor ist auf, ganz toll, hier kommen die ganzen, ouch, 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 die hauen ja auf mich drauf, ich muss hier weg. Das, äh, da da mhm. fehlt irgendwie wieder was, wie leider so oft in dem Hörspiel.
1: Hast du den gleichen Eindruck, Orton?
3: Äh, ja, ein Stück weit schon. Also, was mir bei der Szene eigentlich viel mehr ins Auge gestochen ist, ist, was für ein Smart-Air man eigentlich ist in so einer bedrohlichen Situation wieder. Ne? Also, äh, bei Orko bringt er dann, bei, bei Anti-Orko bringt er solche äh, äh, Sprüche dann nicht, aber hier zeigt er dann erstmal, warum sollte ich dir helfen, Skeletor, bla bla bla. So, also, das Obergroßmaul wieder. Und das finde ich halt immer so, es ist immer so kurios an He-Man dann, der ja eigentlich so sonst immer der großmütige Held sein sollte, zeigt sich dann hier irgendwie wieder mehr so wie, wie äh, der, der leichte ja, Arsch-Antiheld in dem Moment, ja. Natürlich geht er im Endeffekt darauf zurück, dass er dann äh, Skeletor hilft, der dann irgendwie mitbekommen hat, okay, die Mächte, die ich da irgendwie erschaffen habe, die kann ich nicht kontrollieren, das ist einfach viel zu viel. Äh, für mich da, für die Sache bin ich einfach ein bisschen zu klein für diese Welt. Ähm, Gut, äh, im, im Nachhinein hilft er ihm, aber ich fand es ja, in dieser Szene halt wieder so unglaublich prägnant, dass ja, dieser, dieser Text halt wieder kam.
2: Ha, weißt du Skeletor, warum sollte ich dir helfen? Hey Amen, genau deshalb kann ich niemand leiden. <lacht> ja, genau. <lacht>
1: genau. <lacht> <lacht> ich, fand, ich fand das sehr interessant ähm, in dieser Szene. Ähm, Orko halt glaube ich, noch ein bisschen aus irgendwie. Juhu, Skeletor ist verrückt geworden und sowas alles, ne? Und ähm, ich fand da, jetzt als Erwachsener muss ich sagen, dass in dieser Szene doch so ein bisschen so die falsche Message eventuell an die Kinder geschickt wurde oder werden könnte. Ähm, mir, mir kam so vor, dass Skeletor ankam, Mensch He-Man, du, wir müssen jetzt mal Frieden schließen und so, ich habe da ein bisschen Mist gebaut, wir müssen zusammenarbeiten und komm, mal sehen, wie es danach weitergeht und sowas alles, ne? Sollte man doch eigentlich meinen, dass dann die Helden eigentlich immer so die Intention haben sollten, Mensch, vielleicht meint das ja Ernst, komm, wir probieren es mal aus irgendwie, Frieden auf Eternia, das ist ja das, was wir alles, alle wollen und toll und Blümchen pflücken und so, aber... Manit Arms äh, war von Anfang an absolut anti-dagegen, als, als wäre er anti-Manit Arms, aber war er ja gar nicht. Er hat dann gesagt, He-Man, du kannst niemals mit ihm Frieden schießen. Du musst ihn immer nur bekämpfen bis aufs Messer. bringen, um jeden Tag 20 Mal. <lacht> Und da, so kam es für mich irgendwie rüber von der, von, der, von der Stimmung her irgendwo. Anstelle, dass, dass er als, als Held, als Guter dann sagt, Mensch, He-Man, wir müssen da was machen, wir müssen da auf alle Fälle, dass wir das mal probieren um Eternias Willen und wir sind die Guten, aber nee, Manet Arms sagt gleich nee, also am besten gleich erschießen, das bringt gar nichts. <lacht> 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 mein, Bitte jemand, ja... hilf mir! Nein! <lacht> <lacht> ja genau
3: ich habe mir da ja immer eher so diese Szene vorgestellt wie wie Skeletor dann mit seinem Mann da steht ne naja, steht ja so Beastman und Trapjaw und Merman so im Hintergrund und meinetwegen Clawful. ja und dann ja ich mein, du musst mir jetzt echt mal helfen Warum sollte ich dir helfen? Und dann äh, siehst du so, wie, wie, wie alle im Hintergrund so facepalmen, oh, das selbstgefällige Arschloch. Hier. <lacht> 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 Geil. Also, oh, das ist doch jetzt echt nicht, <lacht> dass einer von hinten noch reinruft, das ist doch jetzt echt nicht dein Ernst. ja?
2: <lacht> das wäre grandios. <lacht> Eigentlich hätte Skeletor dann sagen müssen, als sie so sagt, warum sollte ich dir helfen? Na gut, dann nicht. Dann frage ich halt deinen Vetter Goras, den mächtigsten Mann von Eternia.
1: <lacht> oh, genau, das wäre auch noch was. Ich komm
2: halt irgendwie immer auf Goras, tut mir leid. Ja, nachdem Heemon selbstlos und großzügig seine Hilfe angeboten hat, schleichen die Helden nach äh, Snake Mountain bzw. Heemon und Skeletor das Und ähm, dort äh, stoßen sie auf Anti-Heemon, der Heemon sofort zum Kampf herausfordert. Heeman geht natürlich darauf ein, weil eine ordentliche Prügelei darf man sich nicht entgehen lassen. Äh, in Wahrheit sorgt er natürlich eben für Ablenkung, damit Skeletor gemeinsam mit Manet Arms jetzt in Snake Mountain eindringen kann, um dort den Weltenwandler endlich abzuschalten. Und ähm, sowohl Heeman als auch Anti-Heman sprechen während ihres Kampfes ihre Zauberformeln, wobei Anti-Heman eben bei der Macht von Hölle Great Skull ruft. Und äh, gerade als äh, der Kampf den Höhepunkt erreicht, da gibt es plötzlich eine Explosion und anti hemen ist verschwunden, genauso wie anti -Orko. Die äh, Monster von Anti-Eternia sind verschwunden, alles ist wieder Friede, Freude, Eierkuchen und Skeletor und Men in Arms haben also tatsächlich geschafft, die Maschine abzuschalten und die Gefahr ist damit in letzter Sekunde gebannt
0: worden.
1: Ja, Thorsten, das Finale, der Finale, oder?
0: Tja, ruckzuck war es vorbei. Also das, ähm, auch da hat mir ein bisschen was gefehlt. Erstens, äh, einmal die ja, die kurze Geschichte, wie Skeletor dann oder, äh, mit Man at Arms dann äh, nach Snake Mountain geht und äh, was denen vielleicht noch alles passiert. Ich meine, diese, dieser Weltenwandler, der wird wahrscheinlich auch nicht unbeobachtet irgendwo rumstehen, sondern da, ich meine, äh, Anti- Eternia hatte ja was weiß ich wie viele Monster, da werden sie wohl das ein oder andere äh, als Wache passiert haben können oder so. Also das, es sah alles so, so einfach aus. Die, der, der Kampf mit, mit anti he und he der ging so schnell vorbei. Das hätte, hätte sich alles ein bisschen ziehen können und es hätte spannender werden können. Und man ähm, hat auch in, in dem von dem Kampf nicht, also es erschien nicht anstrengend gewesen zu sein. Also bei dem Hörspiel hört man, hört man keine, keine Art von Anstrengung. Äh, ja, ich kämpfe jetzt hier und oh, er ist so mächtig und äh, nee, ich bin ja genauso mächtig. Und aber so dieses, äh, ja, diese, diese Kampfgeräusche da, also es schien nicht besonders schwer gewesen zu sein. Und es äh, ist auf einmal was vorbei. Das, das ging mir einfach zu schnell, das war dann irgendwo doch zu einfach. Auch da hat mir leider Gottes wieder ein bisschen gefehlt.
2: Ja, so schnell wie der Kampf vorbei war, hätte Heemann auch äh, erst gar nicht kämpfen müssen, sondern er hätte einfach nur vor Anti-Heman kurz im Kreis weglaufen müssen und schon wäre das <lacht> Thema erledigt gewesen. Oder so. <lacht> Ja, ich stimme dir da vollkommen zu. Dieser Kampf war einfach viel zu kurz und vor allem sehr ereignislos. Was bringt es, wenn die ihre Zaubersprüche aufsagen? Das kam dann eher so, bei der Macht von Grape, alles weg, oh, hätte ich mir die Mühe gar nicht machen müssen. Und diese Folge ist ähnlich so wie Folge 10 eigentlich von der Laufzeit her zu kurz, um der ganzen Handlung gerecht zu werden. Bei Folge 10 hatten wir auch schon die Sache, dass eigentlich die Reise bis zu äh, dem Ring des Magiers ewig lang gedauert hat und danach ging alles relativ hoppla hopp. Und hier ist es bei Anti-Turn ja für mich auch spätestens ab dem Punkt so, dass ich sage, das hätte ruhig ein Zweiteiler sein können, wo man dann auch noch gezeigt hätte, wie in Snake Mountain eben Skeletor zusammen mit man at Arms da sich auf den Weg zur Maschine macht und Skeletor sagt dann auch du Man at Arms, eigentlich, eigentlich ist die Maschine unzerstörbar und Man at Arms sagt nur, ach ich muss die nur kurz anfassen und schon fällt sie auseinander oder was weiß ich, was dann halt geschehen wäre. Da hätte man noch so viel draus machen können. Der Kampf gegen anti genauso. Es ist einfach als wäre mal wieder am Ende zu wenig Zeit übrig gewesen jetzt muss alles zack zack gehen.
1: Ähm, Thorsten, du hast erwähnt gehabt, dass du, ähm, dass, dass die Maschine ja normalerweise sicherlich bewacht gewesen wäre, dieser, dieser Weltenwandel innerhalb von Snake Mountain und sowas alles. Ähm, ich habe da ein bisschen schmunzeln müssen, wo du das gerade gesagt hast, weil mir kam da so eine, ähm, ich habe da ein Sprichwort denken müssen, wo es immer heißt, ähm, Gleiches zieht Gleiches an und äh, Skeletor hätte die Maschine auch nicht bewacht verstehst du, der hat gleich gesagt, oh, die läuft, da passiert nichts, da braucht man auch mal niemanden hinstellen, der die bewacht und sowas alles. Ne? Und von daher denke ich, dass die, die anti fuzis das dann vielleicht genauso gesehen haben irgendwie. Das Ding läuft und uh, Never Run uh, Never Touch Running System, lassen wir sie mal einfach mal so ein bisschen laufen, das geht
2: schon. dann cool. <lacht> pass du mir bitte auf die Maschine auf und bist dann, ja klar, in der Zeit probiere ich mal die neuen Honigbomben aus. <lacht> Vielleicht hat er ja deswegen auch gesagt, bei der
3: Macht von helle Greyskull, weil die alle nicht so helle sind. <lacht> oh!
1: <lacht> Sensationell. Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. <lacht> Gut, aber klar, ihr habt recht. Ähm, der Kampf war für mich jetzt auch ein bisschen, ein bisschen zu kurz, ein bisschen Panne irgendwie. Hat mich jetzt persönlich an, ähm, ich glaube Folge 3 war es, Sturm auf Castle Greyskull erinnert wo He-Man äh, zum Schluss dann ähm, in diese in diese Höhlen, diese Katakomben da rein ist und dann mit dem Magier gekämpft hat und dessen Schwert zerstören musste. Und es war nur noch eine Minute bis zum verflixten Sonnenuntergang. Was macht der Magier? Ach, er kämpft halt, anstelle mal zu warten irgendwo. Und das, an die Szene habe ich denken müssen jetzt bei dem Kampf. Ähm, ähm, so kurz wie der war, äh, hätte he sich noch niemals mal hätte blicken lassen brauchen ähm. Manet Arms und Skeletor werden gespinnt rein, ausknopf, Stecker gezogen und das Thema wäre erledigt gewesen. Ähm, darüber hinaus muss ich sagen, die Tatsache, dass die ganzen Viecher, die ganzen Anti-Leute verschwinden, wenn die Maschine ausgeschaltet ist, finde ich blöd, muss ich ehrlich sagen. Also das ähm, ist für, gibt für mich jetzt kein stimmiges Bild einfach ähm. Als wären dann die ganzen ganzen Kreaturen nicht, nicht real gewesen, sondern, ähm, keine Ahnung, eine, eine Illusion oder irgendwas in der Form, die halt jetzt abgeschaltet wurde oder sowas alles. Aber sie kam ja, so kam es mir zumindest vor, tatsächlich in Fleisch und Blut physikalisch auf Eternia und dann auf einmal sind sie weg. Ich weiß, jetzt finde ich blöd, dann hätten sie meinetwegen irgendwas machen sollen wie bei Jumanji, dass sie alle wieder zurückgesogen werden ins Loch oder sowas alles. Aber einfach auflösen, weiß nicht, überzeugt mich nicht.
3: Das ist jetzt natürlich wieder so eine Sache. Äh, Sebastian hat ja vorhin HP äh, Lovecraft schon mal angesprochen. Und da gibt es ja diese ähm, Geschichte from Beyond. Und äh, genau so eine Geschichte könnte das natürlich da auch sein. Da geht es ja um diesen, äh, den üblichen verrückten Wissenschaftler Dr. Pretorius, der in irgendeiner Nebendimension äh, ganz besonders stimulierende Erlebnisse gehabt hat und mit seiner Maschine halt versucht, diese Dimension in die andere zu holen. Da ist es im Endeffekt halt auch so. Sobald diese Maschine abgeschaltet ist, verschwindet diese Dimension sofort. Und alles ist halt weg. Davor ist aber alles trotz alledem plastisch da. Und äh, das habe ich mir bei, ja, bei Anti-Eternia, glaube ich, immer genauso vorgestellt. Also das heißt, sobald diese ja sobald diese Maschine halt weg ist, ist halt diese Dimension auch automatisch äh, in, in dem Moment ja aus, außer Reichweite.
2: Man kann es ja auch damit begründen, dass der Weltenwandler dafür gesorgt hat, dass es diese Schnittstelle zwischen den Dimensionen gibt, wodurch die anti eternia viecher überhaupt auf dem Planeten wandeln können. Und sobald diese Schnittstelle abgebrochen ist, äh, ist damit im Grunde wie so eine Schnur zerrissen. Und ohne diese Schnur können die sich nicht mehr auf Eternia manifestieren und lösen sich dadurch eben auf und äh, werden wieder vom kosmischen Gleichgewicht her in ihre eigene Welt transportiert. Wobei, du schon recht hast, Manuel, es wäre natürlich Effekt, voller gewesen, wenn man gesagt hätte, irgendwo ein riesiger Trichter hätte sich plötzlich geöffnet und alle wieder eingesogen und äh, Skeletor hat es auch noch fast erwischt oder sowas. Aber abgesehen davon muss man natürlich ganz profan sagen, dass es auch etwas komisch gekommen wäre, wenn äh, die Maschine abgeschaltet worden wäre. Alle hätten immer noch da gestanden und Orko sagt so, juhu, wir haben gewonnen, die Maschine ist squish!" der Büffel zertrampelt Orko. <lacht> <lacht>
1: Ja, klar, es ist schon richtig. Aber wie gesagt, mich hat es mich hat's irgendwie nicht so, nicht so überzeugt. irgendwie. Das mit dem Trichter finde ich eigentlich ganz eigentlich ganz ganz geckig irgendwo. Ähm, weil, keine Ahnung, wenn es mal so eine, so, so eine Verbindung dann hergestellt wurde durch die Maschine zwischen diesen beiden Welten und die Verbindung bricht dann halt abrupt ab, eben weil die Maschine ausgestaltet wurde, entsteht dann halt irgendwie so eine Art Sog, so ein Unterdruck oder sowas Richtung anti eternia und ja, warum auch immer, wenn halt dann nur die anti dann irgendwo dann reingesogen oder sowas alles. Hätte mir persönlich besser gefallen. Wobei bei aller Kritik
2: müssen wir einen sehr, sehr positiven Punkt hervorheben. Orko hat nicht den Tag gerettet.
1: Das stimmt, das stimmt. Wir hätten eigentlich mal Buch führen sollen, wie oft er in den vergangenen elf Hörspielen mittlerweile die ganze Szenerie am Ende gerettet hat.
3: Ja, also was ich nicht so ganz verstehe, ist, äh, Anti-Eternia ist jetzt bis dato die kürzeste Folge mit irgendwie genau 40 Minuten oder 40 Minuten und einer Sekunde. Ähm, sogar kürzer als die davor. Ich glaube, Nummer 10 hatte irgendwie 40 Minuten und 46 Sekunden. Ähm, und in 40 Sekunden wäre ja noch viel machbar gewesen. Ne? Also da hätte man noch viel mehr einsprechen können. Deswegen verstehe ich eigentlich auch nicht, äh, wenn ihr jetzt schon die Kritik äußert, dass dieser Endkampf halt so kurz ist. Äh, Wir andere Episoden aber haben die teilweise bis 46 Minuten hochgehen. Warum man den nicht eigentlich hätte ein bisschen, doch ein bisschen strecken können? Also das, das so zwei Minuten wäre noch bestimmt noch drin gewesen. Ne? Also das verstehe ich einfach nicht, warum man diese Folge so besonders kurz gehalten
2: hat. Geldsorgen, ja, Zeitproblem. Also. Keine Ahnung. Ich kann mir auch manchmal vorstellen, ich kenne mich mit dem Ganzen ja nicht aus, aber ich könnte mir rein theoretisch vorstellen, dass nicht nur von H.G. Francis aus dem Drehbuch-Szenen äh, geschnitten wurden, sondern sie vielleicht auch bei der Hörspielproduktion dann das und das Rohmaterial hatten und haben sich dann aus welchen Gründen auch immer qualitativ oder storymäßig dann noch entschieden, das eine oder andere noch vor der finalen Version wieder rauszuschmeißen, weil sie gedacht haben, das Ganze wird dadurch missiger.
3: Ja, das will ich nicht ausschließen, aber ähm, ja, trotz alledem. Also ich weiß nicht, ich finde irgendwie da äh, stimme ich schon irgendwo ein Stück weit zu. Es ist irgendwie relativ schnell zu Ende und es lässt halt irgendwie auch so eine Art Cliffhanger übrig. Ne? Wann kommt Anti-Eternia wieder? Man, man war, erwartet das irgendwie. Ich habe das, glaube ich, auch als Kind schon irgendwie erwartet, Boah, das war's noch nicht. Ne, Da kommt bestimmt irgendwann Anti-Eternia 2. Judgment Day. Oder? <lacht> <lacht> äh, keine Ahnung. Das, das habe ich halt irgendwie immer erwartet. Und es kam halt dann nie. Also man hat das nie wieder aufgegriffen. Und das fand ich schon als Kind irgendwie schade. Weil mir die Welt eigentlich doch ziemlich gut gefallen hat.
2: Wobei wir auch ja jetzt zum ersten Mal überhaupt, glaube ich, in den Hörspielen die Szenerie haben, dass sie in einer anderen Dimension sind. Okay, in Hörspiel Nummer 2 sind sie in der Vergangenheit von Eternia gewesen, aber dieses Mal treffen wir wirklich auf eine ganz andere Dimension, was ja in späteren Episoden noch sehr viel häufiger vorkommt. Und da gebe ich dir recht, da ist es eigentlich verwunderlich, nachdem sie später in, im, im Hyperraum und Schlag mich tot wo sind, dass da nicht Anti-Eternia nochmal aufgegriffen wurde. Natürlich auch unter dem Punkt, dass heute Anti-Eternia als wahrscheinlich populärste Folge unter den deutschen Fans gilt.
1: Du, das wäre es ja echt tatsächlich gewesen. Äh, in Folge, welche war es? 35, 36? Das Reich der Schrecklichen. 34. War das 34? Das würde doch passen. Und da gehen He-Man und Co. Auf, auf diese, in diese andere Dimension, diese andere Welt. Bei Orko klappen ja da alle Zaubertricks und sowas alles. Und wo sind sie final? Auf Anti-Eternia. Das wäre cool gewesen. Ja.
2: Und dann treffen sie auf Anti-Skeletor. Er sieht aus wie Skeletor, nur vollkommen schwarz. <lacht> <lacht> genau. Der India-Skeletor. <lacht> <Ja. lacht> genau. <lacht> <lacht> und da denn von schwarzer Skeletor? Wer hätte das für möglich gehalten?
1: Aber jetzt, wurde es gerade erwähnt Erwähnt. hattet ihr euch als, als Kind oder auch als Erwachsener eigentlich mal gefragt, wo eigentlich Anti-Skeletor ist?
3: Ja, mehrfach sogar. Und es gibt ja auch irgendwelche Customs dazu, dass er dann menschliche Haut hat und so. Aber trotz alledem natürlich ein Totenschädel. Wäre doch witzig gewesen, wenn Skeletor auf Anti-Eternia einfach Keldor ist. Oder Goras Ja.
1: <lacht> ja, wie würdet ihr denn das Hörspiel ähm, als Ganzes äh, nach Schulnoten bewerten? Wie gut oder wie schlecht hat es euch gefallen? Thorsten, fang mal an.
0: Also als Ganzes äh, würde ich irgendwie was zu einer 3 tendieren. Also es ähm gibt es auf jeden Fall schlechtere, aber aus dieser Geschichte, aus der Story, hätte man um einiges mehr machen können. Ähm, also, wie gesagt, mir fehlen so viele Stellen, wo man mehr draus hätte machen können, wo man mehr Infos hätte äh, einpacken können. Ähm, natürlich wäre ein Zweiteiler was ganz Tolles gewesen, wo man die ganze Geschichte und das ganze Drumherum noch mehr erzählen hätte können. Ähm, nicht, wie gesagt, nicht schlecht, aber man hätte wesentlich mehr rausholen können. Ähm, das Ganze mal in, in, in Bilder gepackt, fände ich mal sehr interessant. Ähm, von Max macht ja gerade diese PE-Comics und irgendwann äh, wird auch mal anti eternal da drin vorkommen und da bin ich mal auf, auf die bildliche Umsetzung sehr gespannt, weil die ja äh, jeder sieht das anders und äh, gerade die Geschichte mit dem Nebel und so ähm, wie man das einfach in Bilder verpackt und vielleicht kommt das dann schon wieder ganz anders rüber und äh,
1: da freue ich mich auch drauf. Sebastian, wie bewertest du das Hörspiel?
2: Ich muss zunächst sagen, dass Anti-Turn ja bei mir stark an Popularität eingebüßt hat in den letzten, sagen wir mal, zehn Jahren, weil ähm, ich ehrlich gesagt die tausend Anti-Hemen-Customs ziemlich leid bin. Irgendwann wird es einfach langweilig, wenn man zum 50. Mal einen schwarzen Hemen vor Augen hat und ähm, da kann die Folge noch so beliebt sein, es nervt mich mittlerweile etwas und deswegen bin ich auf der Folge gegenüber jetzt nicht mehr so begeisterungsfähig. Aber ähm, neutral gesehen, trotz diverser Schwächen, vor allem zum Ende hin, äh, hat die Folge für mich mich immer noch sehr viele gute Szenen und ist für mich tatsächlich eine der besten Masters folgen überhaupt, da muss ich der Mehrzahl der Leute recht geben ich würde da zu einer äh, glatten 2 so vielleicht sogar eine 2 plus tendieren, wenn wie gesagt jetzt nicht gerade so wäre dass ich persönlich mittlerweile einen leichten Overkill von der Folge habe aber so 2 plus bis 2 kann ich schon vergeben
1: ich muss sagen, ein Overkill verspüre ich jetzt bei der Folge jetzt nicht unbedingt, muss ich sagen. Ich bin jetzt auch nicht unbedingt derjenige, der, der sich ständig alle Customs anschaut auf Planeturnia. Von daher habe ich vielleicht auch da nicht diesen, diesen Anti-Heman-Overkill, den du gerade angesprochen hast. Ich höre die Hörspielfolge auch jetzt nicht wirklich in Anführungszeichen täglich. Ähm von daher, ähm, ja, ich weiß nicht, finde ich, ist bei mir eigentlich noch genauso populär, wie es auch als, als Kind war. Ich höre sie wirklich gerne, muss ich sagen. Ich, ähm, ich mag die, 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 die Spannung, die da aufgebaut wurde und auch, sagen wir so ein bisschen, so dieses, dieses Gruselige, was da vermittelt wird. Und äh, von daher ähm, schneidet die Folge bei mir, bei mir eigentlich relativ gut ab. Es gibt zwar, klar, die werden es angesprochen gehabt, ein, zwei Schwächen, was so ein bisschen, bisschen Panne ist und äh, vielleicht nicht ganz so reinpasst wie mit dieser Zipfelmütze und diesem Endkampf und sowas alles, dass das doch relativ zackig dann vorüberging, hätte man wirklich mehr rausholen können. Aber dennoch muss ich sagen, ähm, höre ich die Folge gerne. Und ähm, würde sagen, das ist auch einer meiner Lieblingsfolgen und würde daher von Schulnote her 1 ja, bis 2 geben. Gordon, was meinst du?
3: Ja, also bei mir ist der Overkill auch ehrlich gesagt nicht so wirklich eingetreten. Natürlich kann ich es nachvollziehen, dass es unglaublich viele Customs von anti He-Man gibt und äh, sich das Ganze auch ein Stück weit langweilig gestaltet. Also ich würde jetzt auch schon wieder den Aufschrei äh, durch die Sammlerwelt äh, hören, wenn es irgendwie heißt, nächstes Jahr, ja die, das, die nächste Quartalfigur ist Anti-He-Man und dann alle, oh, noch eine He-Man-Variante. <lacht> also Das könnte ich mir natürlich durchaus vorstellen. Ähm, aber man muss einfach sagen, Anti-Eternia hat einfach eine so dermaßen große Popularität, dass sie einfach äh, zu den besten Folgen zählen muss. Ja, selbst in, in den USA ist anti he mittlerweile ein Begriff und das zeichnet die Folge einfach schon per se aus. Das ist halt einfach ein unglaublich großes Feld, was man daraus machen kann. Die Idee dazu ist halt auch unglaublich gut. Sehr viele Szenen sind so unglaublich atmosphärisch gesetzt und auch wenn da natürlich so, so Stinkerszenen dabei sind, bei denen man sich teilweise denkt, Ah, das muss jetzt nicht sein oder da und da hätte man mehr draus machen können äh, wie eben eine Fortsetzung oder eine Doppelfolge, wäre natürlich alles wesentlich schöner gewesen, aber äh, für sein Standing in der gesamten Serie äh, die kurioserweise jeder benennen kann, ja also wirklich unendlich viele Leute, die ich auch immer wieder äh, heute noch spreche, die gar nicht mehr so viel mit Masters oder so zu tun hatten, aber damals die Hörspiele gehört haben da sagt so gut wie jeder ja, Anti-Eternia ja, das, das ist einfach so, ein, äh, so eine Folge, die bei allen Leuten so hängen geblieben ist. Und dafür muss es einfach eine Eins geben.
1: Hat dir diese Ausgabe vom Himalischen Quartett gefallen? Ja, wir wären damit leider schon wieder am Ende der heutigen Folge angelangt. Aber ganz klar, wir melden uns in rund zwei Wochen mit der Ausgabe Nummer 42 wieder zurück. Wenn du bis dahin sicher gehen möchtest, keine Ausgabe zu verpassen, empfehlen wir dir natürlich wieder, das Himanische Quartett in iTunes als auch in YouTube zu abonnieren. Ja, bei uns zu Gast war Thorsten Groh aka Odifus. Vielen herzlichen Dank für deinen Besuch.
0: Ich bedanke mich für die Einladung und komme auch gerne mal wieder. War eine nette Unterhaltung. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, in diesem Sinne sage ich dann, äh, macht's gut. Tschüss und bis dann.
2: Macht's gut. Ich gehe jetzt in meinen Toyroom und lehne mich an die Eternia. <lacht> ja. Oh Gott. Ja, jetzt ist er baff,
1: der Großen.
3: Tschüss, bis dann. Und äh, sind Antikörper auf Anti-Eternia eigentlich
1: nur Körper? <lacht> <lacht> du hast mich ich war schon drauf und dran zu sagen, ey, wenn du noch einmal wegradierst, was du gerade tippst, dann flippe ich aus. <lacht> also. Ach, da habe ich aber echt nur Copy and Paste gemacht, du Lex mit am Arsch. Hatte er nicht letztes Mal auch
2: schon solche Probleme, als er bei uns war?
1: Der war noch nicht bei uns. Nee, der war noch nicht Bist da. du sicher? Ja, fast schon Tradition haben wir natürlich auch in dieser Folge wieder aktuelle Film-News zum geplanten masters Kinofilm. Mhm. Sebastian, erzähl doch mal, was gibt's Neues? Äh, Nix? Ja, Mann.
3: Yes, baby! Endlich mal nix zu dem scheiß Mann! Ist das cool!
2: Und ich hab mich heute, ja, heute vorher schon gewundert gehabt, dass du so getan hast, als wären noch nie bei uns
1: zu Gast gewesen. <lacht> ja! <lacht> <lacht> nix getan, das war so. Kelle noch was, für Hallos einspricht. Das ist Sensation. <lacht> für jede Lebenslage.